1: siete, seis de la mañana y estamos ya en primer movimiento. Buenos días, querida Luisa.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel, que me agarras así con el trago de café más copioso de todos los tiempos. Estamos despertando con mucho gusto de estar juntos.
1: Sí, bueno, hay muchas, hay mucha información, es un programa muy rico el que tenemos el día de hoy, amanecimos con los desafíos de la nación que organizó la la, la UNAM para uh -huh. poner a debate, poner a discusión los grandes temas de la nación, uno de uh -huh. ellos es la justicia, la corrupción, y bueno, el el de la Policía Federal, y Castilla Cravioto, dice que la sociedad ha debilitado los controles formales para cerrar las puertas a la corrupción.
2: Ah, bueno. Somos los culpables. Éramos nosotros. Qué bueno que nos dicen que éramos nosotros. Sí, que, los, muy los, que, los que
1: vemos feo a los policías. Es, 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 digo, vale la pena tomar la... la, la este, los audios originales de, de Manelige Castilla Cravioto, porque es una línea en la que seguimos pensando que hay una cultura de la corrupción y que los ciudadanos somos los culpables de tener esta percepción tan errónea de la policía. ¿no?
2: Y habrá que preguntarnos a, a niveles estructurales no, no de quién es la culpa, sino a quién le toca también eh, pues frenar todos estos mecanismos de corrupción e impunidad en el país. Eh, son muchísimas las preguntas que se hacen. Por supuesto, este tema que mencionas, Miguel Ángel, está completamente ligado a lo que ocurrió en días anteriores con Javier Duarte en, en Veracruz, lo que está pasando justamente el día de hoy, por ejemplo, vamos a tener eh, este momento clave en el que se define si Duarte acepta o no acepta volver de Guatemala. Bueno, ahora sí que volver es un término muy bonito para decir si lo extraditan o no lo extraditan. Eh, de igual manera, muchas cosas están ocurriendo en el mundo. Ya vieron eh, todas las, las declaraciones de Trump y el Telecán y el TLC. Y, y si no cambia mucho, no lo quiero, ya no quiero nada. Y bueno, uh -huh. Venezuela es otro tema porque hoy van a tener una marcha eh, impresionante. Algunos a favor, otros en contra, por supuesto, de Nicolás Maduro. Entonces, el mundo está... Eh, sí. vertiginoso el día de hoy sí. qué raro que esté vertiginoso
1: sí. verdad sí sí Luisa y bueno justamente la fiscal de Guatemala hoy en varios varios medios mexicanos señala que Guatemala no refugiará a criminales mexicanos es fuerte digamos la visión de México
2: no los refugiará más hay no que hay que más. hay que ponerle el paréntesis sí. de no un día ni un día más sí Hoy, porque lo que se preguntan muchos analistas en distintos medios de comunicación es eh, ¿cuánto tiempo ya tenía a Javier Duarte en Guatemala y las autoridades ¿cuánto tiempo tenían? ¿durante cuántos días se tuvo el conocimiento? ¿durante cuántos meses? ¿no? Sí. Entonces, son, son preguntas interesantes que hay que hacernos de Guatemala de nuestro país, de los Estados Unidos de Venezuela, de Rusia, que también tiene noticias sí. y, y de todo el mundo Bueno, ¿qué te parece si vamos viendo sí. qué tenemos el día de hoy, hoy Miguel tenemos
1: Ángel? Hoy tenemos eh, vamos a hablar con Humberto Guerra él es doctor en literatura hispánica del Colegio de México y es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura del la Xochimilco y ha escrito un libro muy importante que se llama Narración, Experiencia y Sujeto que son estrategias textuales en siete autobiografías mexicanas, un libro verdaderamente completo, complejo, muy rico sobre. Me gustó
2: mucho, ¿verdad? Sí,
1: me gustó mucho es un libro muy completo sobre la epistemología y un análisis sobre cómo los escritores se ven a sí mismos un grupo de escritores muy importante en la segunda mitad del siglo XX y que todavía muchos de ellos, y algunos de ellos, po pocos Sigue en vivo Sergio Pitol es el único que sigue vivo, hijo de Agustín, este, de estos siete escritores.
2: Habrá que habrá que discutirlo en un momento más, porque también vamos a tener nuestro miércoles de alimentación. Vamos a hablar de colaciones con María del Carmen Iñárritu. Ella es maestra en nutriología, con especialidad en obesidad y comorbilidades. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, qué, qué miedo, no quiero que, que María del Carmen tu vea las, las chatarras que tenemos sobre la mesa. Esas no son colaciones, la colación no. es lo que está... Entre cada comida, si no sí, me equivoco.
1: Sí, Tenemos jícamas, pestejotes, pepinos, zanahorias. Tortilla. <risa> ¿No? Tortillas. O sea, aquí, aquí,
2: por supuesto, tostadas. canasta básica. Este... Sí, sí. No, nada, bueno. nada,
1: ningún, ningún producto chatarra.
2: Vamos a aventar todas esas bolsitas que hacen así de comida chatarra. Nadie <risa> le hizo así. Mira, Arturo así nuestro ingeniero en cabina ya nos voltea a ver como de dejen las galletitas en sí, paz. Se robó los totopos. <risa> Tenemos más cosas esta mañana.
1: Sí, tenemos, eh, vamos a tener la presencia de Genaro Villamil, que es un escritor y periodista, es, es escritor de la revista Proceso, sin embargo, colabora en diversos medios sobre temas de comunicación y bueno, vamos a hablar con él sobre cuál ha sido la percepción en los medios, cuál ha sido el registro sí. de las detenciones de los, de Duarte, de Jarrington y de los mecanismos de la impunidad que se reflejan en medios, en redes sociales.
2: Habrá que pensar, habrá que preguntarle a Genaro Villamil por este meme que, que estuvo dando la vuelta el día de ayer de los Priens, como Friends, pero Priens, eh, donde salen todos los amigos de Javier Duarte bailando sí. la canción de esta serie, de esta famosa serie de los años 90, sí. y, y salen todos los tweets de cómo eh, Duarte, Jarrington, a Enrique Peña Nieto, bueno, todos son cuates, eh, también sí. por ahí está el feo del mazo, habría que, habría que checarle.
1: Cuates y cómplices, ¿no?
2: Cuates y cómplices, habrá que seguir discutiendo todo esto, querido Miguel Ángel, porque no en nuestra nota internacional vamos a hablar de las dos Coreas, Estados Unidos y el Estado de la Región. Vamos a platicar con el maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, que siempre viene aquí a la cabina y nos hace las mejores crónicas y los mejores eh, relatos históricos de lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo. Uh
1: -huh. Y vamos a tener también la poesía necesaria
2: Sí. y le toca... <risa> nada más la dices cuando no te toca a ti, Miguel sí, Ángel le sí, okay,
1: toca a Luis Iglesias
2: la tengo, la tengo más que preparada me, me llevé unos buenos libros estas vacaciones y, y les va a gustar este asunto mesa del día, desarme de ETA este tema que el día de ayer platicábamos con Pablo Romo de Serapaz y que habla, habrá que diseccionar todavía más, habrá que ver de qué se trata y qué repercusiones tendrá a futuro, vamos a platicar con Alejandro Orozco comunicador independiente que nos va a contar un poco eh, de qué se trata trata este asunto del desarme de ETA.
1: Sí, y bueno, vamos, tenemos la, la curaduría musical a cargo de Dulce Wet quien es la jefa de la discoteca, Joaquín Gutiérrez Heras, de nuestra estación de Bravo. radio N hola ¡Ay, hola. muchas
3: gracias! Por... Hola, pues, <risa> buenos días. Muy ¿Qué buenos tenemos días hoy? a ambos, a toda la audiencia de Primer Movimiento, de la comunidad de Primer Movimiento, pues estamos de plácemes la Facultad de Música de la UNAM, eh, porque la Orquesta Sinfónica es Tanislao Mejía. Ajá. Eh, interpreta mmm, mañana, jueves, en el patio Octavio Paz de la Biblioteca Nacional, la que está cerca del metro Ban Valderas. Ajá. Ahí vamos a tener el primer programa que se repite en la sala de Tzahualcoyot el viernes a las ocho y media dentro de las actividades de Libre y la Rosa. ¿no? ¿Y qué tocan? A pues ver. nada menos. Primero tocan una gran misa de Franz Joseph Haydn eh, fue compuesta en el último tiempo, in Angustis, se le conoce más bien como la Misa Nelson, uh -huh. pero aquí cabe destacar, por ejemplo, que el maestro se da la tarea de reclutar a los jóvenes de todas las áreas, los cantantes, le gusta mucho la ópera también y la escena, y entonces en este caso estamos hablando de una misa con cuatro solistas, soprano, eh, eh, mezzo-soprano, eh, tenor, bajo, barítono, sí. entonces este... Eh, en, cuatro voces de los coros, dos coros, este cada parte. Ahorita tendremos una selección del de Gloria, donde podremos escuchar más o menos a qué se va a enfrentar la orquesta. Después tenemos la participación de un ensamble de cámara que el maestro fundó con la suite Holberg. Y esto es lo que está con El Libre de la Rosa también, porque Holberg esa dinamarca, lo que Cervantes a nosotros, y o Shakespeare a la <risa> lengua inglesa. Entonces, y eh, esto es para orquesta de cámara, ¿no? En lo que se desatan una participación de 91 músicos jóvenes de siete escuelas superiores, no solo la FAM, sino ella es la convocatoria, en la que convoca todo esto a través de esta orquesta sinfónica Stanislao Mejía, que dirige Sergio Cárdenas y entonces tenemos la consagración de la primavera ¿no? nada menos nada ah, menos qué
4: belleza. exacto
3: qué belleza en la segunda parte del programa entonces tendremos una selección de todas estas músicas para terminar pues recordando a Stanislao Mejía dado que fue el fundador de la Facultad de Música de la UNAM tendremos un minueto que interpreta a Tere Frank que es la actual directora de la FAM y cuyos testimonios de oídas tenemos esta semana entonces el segundo y el tercero antes de vacaciones tuvimos el primero ahora tenemos el segundo y el tercero eh, entonces bueno pues creo que va muy al caso ¿Cuándo, cuando la y invitación qué hora lo exacto eh, ah pues a la una de la mañana Eso. Eh, yo creo que ya bueno podemos escuchar si nos desvelamos Hoy miércoles y desafían al jueves. Vámonos Entonces, dice. exacto. Eh, a la una de la mañana podemos escuchar ya el tercer testimonio de oídas de María Teresa Frank. Y este pues, también en el fin de semana, viernes y sábado, si nos desvelamos, escuchamos el segundo y el tercero nuevamente, ¿no? <risa> bueno, además de todas las actividades que tendremos en la UNAM, precisamente en torno a esta gran fiesta de Libre La Rosa, y pues nada menos que esto con la Orquesta Sinfónica de Stanislao Mejía. El concierto del jueves, como es a la una y media de la tarde, es gratuito, entonces, quien tenga todavía vacaciones, porque todavía, o quien pueda escaparse un momento, pues, bueno, en un momento, unas cuantas horas. Un par porque de Sí, un par de horas, eso es lo que se requiere efectivamente. Este Podrá disfrutarlo. Y si no, en la sala de eh, los eh, boletos general está a 100 más los descuentos habituales. Entonces está muy accesible y ojalá se llene la sala de Zahualcóyotl. Es un gran esfuerzo que hace la orquesta Así y es. los distintos grupos y los distintos jóvenes que, te digo, son 91 participantes. Recordemos esta obra de Stravinsky que causó tal revuelo en 1913 allí en París. ¿Por qué? Porque pues, no estaban acostumbrados a que Stravinsky en ese primer periodo ruso que tuvo de composición hizo que la orquesta fuera toda percusiones, ¿no? Entonces los violines, fueran a percusiones, todos los instrumentos tienen que sonar a percusiones, ¿no? Por eso es tan fuerte y te lleva y, y cabalgas como en esa música, ¿no? Después algo muy modesto que es el, el minuet para recordar 135 años de nacimiento y 60 años de fallecimiento. Entonces, bueno, vale la pena también recordar a Stanislao Mejía y todo lo que finalmente dejó y, y está produciendo nuestra Facultad de Música.
2: Una, una deliciosa curaduría, la del día de hoy, querida Dulce Wed. Eh, no solamente es un esfuerzo importante el que hace la universidad, sino un esfuerzo fundamental el que está haciendo discoteca de, de recuperar todos estos testimonios, de recuperar todos estos sonidos y de hacer que Radio Nam suene como, como ninguna otra estación.
3: ¡Ay, sí! Que esté en todos lados porque pues la vida está muy activa y nos está dejando... Muchas cosas en que eh, pensar, reflexionar para, digamos, transformar, pero necesitamos los registros, eso es lo que pasa. Y si se nos van las personas, <ríe> sí. no nos los dejan. Entonces, esta es una forma de que, pues, invitar a la comunidad, a quien sea creador o intérprete, a que se acerque al programa, porque recibimos todos los géneros, no nada más música académica. Hemos tenido también jazz, fusión tradicional entonces bueno todo Bellísimo. lo que se haga nuevo exactamente mil gracias
2: <risa> querida dulce al te, contrario. Te, te abrazamos con muchísima admiración y arrancamos entonces con
3: el Gloria de la misa de Franz Joseph Haydn misa in angustis conocida como Nelson es Nelson <risa>
0: de lectura.
1: Regresamos a primer movimiento, son las 7.22, y una autobiografía es el relato que una persona hace de su propia vida. Se le considera una redacción literaria de no ficción, ya que lo narrado en ella es verídico en tanto se basa en la vida del autor.
2: Aunque algunos dicen que todo lo que llega al papel se vuelve ficción. Exactamente. O sea que es un tema complejo. En este tipo de texto el escritor tiene total libertad para expresar sus ideas sin tener que ceñirse a una estructura o lenguaje específicos. Incluso el orden en la narración de los acontecimientos. Puede ser no cronológico. Insisto, es un tema complejo saber eh, en qué momento estas autobiografías son verdaderamente autobiográficas, en qué momento es, es, son ficcionadas, pero yo creo que todo todo tiene el derecho de ser este ficción, sí. aunque sea autobiográfico. Bueno, ya, sí. perdona ya continúa.
1: <risa> bueno, vamos a conversar sobre, sobre, sobre este aspecto. Le decíamos esta mañana que vamos a conversar con el doctor Humberto Guerra. Él es un especialista, es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la Guam Xochimilco y ha hecho un un libro verdaderamente extraordinario con una bibliografía muy amplia, el estado de la cuestión verdaderamente a fondo, una bibliografía larga en inglés y en español y, es. en, y, y en francés, muy importante con múltiples referencias de congresos, de, de simposiums, y, y, y un ensayo muy arriesgado en torno a siete figuras de la literatura mexicana que son muy importantes, fundamentalmente nacidos en los años 30. Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Vicente Leñero uh -huh. eh, Juan Vicente Melo, eh, eh, José Agustín Nacido en el 44 Y bueno, está con nosotros ya en la línea Humberto Guerra Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días un gusto, un gusto escucharte Humberto Guerra Y a ver, estábamos aquí, como, como verás ya discutiendo Qué pasaba con las autobiografías Pero ¿cómo se definen? cómo ¿Cómo podemos definir lo que es un texto autobiográfico?
5: Bueno, en principio es un texto híbrido este, es, es su fascinación y su dificultad, es tanto ficción como texto referencial, eh, no podemos dejar de irnos a un lado hacia el otro, cabalga al mismo tiempo en estas dos corrientes, digamos.
1: Uh -huh. Ha escrito un libro sobre unas figuras fundamentales del siglo XX mexicano que son García Ponce, Melo, Salvador Elizondo, Monsiváis, Leñero. Es una invención de Manuel Carballo el presentarse a sí mismos después de un gran ciclo de escritores que hubo en el Palacio de Bellas Artes a finales de los 50, los escritores por ellos mismos. ¿Cómo definen cómo se de, cómo definen a la literatura mexicana posterior estas autobiografías que son que son calificadas como precoces en su momento?
5: ¿Cómo los definen ellos mismos? Es, ¿Cómo,
1: ¿Cómo define usted este, esta presencia
5: de este discurso? Sabemos que es una generación bisagra, ¿no? Uh -huh. Se rompe con el nacionalismo cultural y se buscan nuevos parámetros de expresión. Y en la literatura específicamente estos autores son quienes están buscando esos parámetros de expresión. Y se abren dos corrientes muy establecidas, que sería bueno, una personificada o liderada por Elizondo, uh -huh. que es más introyectiva, más universalista, este, eh, mucho, digamos, más decantada, purificada, centrada en el lenguaje. Y la uh -huh. otra, liderada por Monsiváis, que sería mucho más referencial, más apegada a la cultura popular, a la oralidad, este, y cuadra, cada una de ellas tiene sus este, parámetros y sus virtudes, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Hay una, hay una, me llama mucho la atención, que a lo largo del libro sí, sí. expresa al principio Pero bueno, es, forma parte de las conclusiones Que dice que en el caso mexicano, la doble moral tiene la reticencia a cometer las tareas de la autobiografía La constatación de la hipocresía y la excesiva cortesía que aqueja la vida en México En todos los órdenes de la existencia Hace que la figura pública tenga dificultades uh -huh. para ser tratada por el individuo propio ¿no?
5: Sí, así es bueno, es un lugar común de que los mexicanos somos sumamente corteses y sumamente hipócritas, ¿no? Ajá. Entonces este, No eh, todos, parece... no todos.
2: <risa> <risa>
5: bueno, un 99%. <risa> sí. Este, pero eh, más esto era mucho más fuerte en los años sesenta, ¿no? Sí. Este, eh, la vida privada eh, parece que empañaba el de ejercicio público, y el ejercicio público parece que estaba desligado de la vida privada eh, con sus grandes diferencias este, hay autobiografías anteriores en donde se jactan de una serie de cosas que estos autores no podrían jactarse como pues su vida personal sexual este eh, las relaciones con el sexo contrario etcétera y estos autores no podían hacerlo inclusive hay una anécdota ahí de, en la autobiografía de, de de, de José Agustín, que se casa muy prematuramente, y bueno, hace una serie de peripecias y una serie de corruptelas en un perdido registro civil uh -huh. de Trenepantla para sí. poder casarse, y bueno, es el drama familiar típico, aquello, que uno dice, bueno, pues visto con ojos contemporáneos esto resulta un tanto cuanto fantasioso, pero en realidad así era, ¿no?
2: Sí. Algunos algunos autores eh, es el caso, por ejemplo, de José Agustín escriben estas autobiografías y parece que las entrevistas que llegan después, todas son eh, alrededor de estas, como si no existiera otra verdad de, de lo que ocurre con sus vidas que ocurre con otros textos, no solo con los autobiográficos eh, pero sé que a veces los mismos autores se, se arrepienten o se hartan de, de estas mismas preguntas o de este mismo poco análisis de sus vidas, ¿cómo nos puede definir de manera tan profunda un solo texto? Que es, con este texto ya no ya no debe haber más preguntas, ¿o, o cómo lo, o cómo le damos la vuelta a eso?
5: Bueno, eh, los textos que yo analizo son paradigmáticos porque como son tan jóvenes y tan ingenuos tal vez, en el buen sentido de la palabra, los textos siempre se independizan de sus autores sí, 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 sí. y mucho más cuando hablan de sí mismos, lo que parece paradójico, ¿no? Uno pensaría que hablando de sí mismo, uno tendría más control sobre la escritura, pero es todo lo contrario. Hablando de sí mismo, la escritura se independiza más. Entonces hablan más de lo que ellos quisieran hablar. Y cuando uno pues los analiza, encuentra allí cosas que después este, dicen, no, pues yo no escribí eso. dice sí, cómo no, mira, aquí está esta línea. Y se sorprenden muchísimo de, de lo que el lector puede encontrar. Este, entonces, sí. este, estos textos de los años sesenta, a diferencia de los textos que se hicieron en Bellas Artes, que son muy cortos, a pesar de que también son cortos, dan un panorama no solamente de su vida, sino de su sistema ya muy estructurado de escritura. Entonces, se puede ver sus intereses uh -huh. y sus estrategias textuales, que después madurarán en textos posteriores, porque todos pasaron a pasar parte del canon, ¿no? mexicano
2: sí,
6: ¿no? entonces
1: Justamente. sí justo ahí uh -huh. ¿Sí? doctor sí. eh, eh, hay una parte bueno, recuerdo la recuerdo la autobiografía de Monsiváis que termina diciendo tengo 28 años y no he conocido Europa así es hay una hay una hay una parte en la en estas autobiografías que me da la impresión digo, he tenido la fortuna de leer todas y me da la impresión de que hablan más de lo que quieren hacer de lo que llegarán a hacer que de lo que son
5: así es porque siempre se habla desde el presente. El, claro. fa el pasado, y eso también es una fascinación que tiene este tipo de textos, siempre se ve con la luz del presente, nunca con la luz del pasado. Es una falacia histórica inclusive pensar que uno lee un texto histórico eh, tal como sucedieron los hechos. No, este, se están viendo a través del, del reflejo o del espejo o del matiz del presente. Por eso, por ahí hay un epígrafe que dice: cuando vemos una fotografía, este, no, este, eh, o hablamos de nosotros, no hablamos como somos, sino como, este, sino como fuimos o quisimos vernos, más bien. Claro. Entonces siempre es una mirada desde el presente. El pasado se conforma de la situación de quien escribe desde el presente.
2: ¿Y quién tiene? el derecho a escribir o no autobiografías y lo pregunto porque en alguna ocasión, hace muchos, muchos, muchísimos años, <ríe> y, no, y no me voy a poner autorreferencial aquí, ni autobiográfica, <ríe> pero pues, sucede que yo le dije a un maestro, yo quiero escribir una autobiografía, y su respuesta fue, ah, mira, has de tener una vida muy interesante, y entonces, bueno, además de que mi corazoncito se rompió en mil pedazos y nunca escribía una autobiografía, porque mi vida, en efecto, él tenía razón, aún no tenía todos estos elementos y aún no era tan interesante, eh, me, me, siempre me quedó esa duda, ¿quién tiene el derecho a escribir o no una autobiografía? Eh, ¿Qué autobiografías son las que queremos leer?
5: Mm, bueno, no, yo creo que esto es un lugar común que eh, tenía la teoría autobiográfica hace unos 20, 30 años.
2: ¿Cómo ha cambiado eso? ¿En y tiempos de cambiado Twitter, cambiado, por total, ejemplo?
5: Totalmente ha cambiado, porque en realidad el texto del de autor más joven que es eh, José Agustín, uh -huh. pues no pasaba los 22 años. Entonces, este uno dice, pues, ¿qué va a tener que decir una persona tan joven? Y bueno, yo creo que eso ha cambiado totalmente de perspectiva, la juventud, el el concepto de juventud en los años sesenta pasa a ser central en, la, en el imaginario cultural mexicano, y entonces, pues, un joven tiene voz y voto, y más ahora, y si uno lee el texto de, de José Agustín con todo, digamos, las soberbias y los atrevimientos de la juventud, es interesante, entonces, Cualquiera que tenga el interés puede hacerlo a cualquier edad. Este eh, Siempre va a haber alguien que se interese por ese texto, por rescatarlo, por analizarlo, y encontrará más cosas de las que el propio autor pensó que había encontrado. Uh -huh. Eso ya está totalmente desautorizado. O sea, ya no hay edad. Se pensaba en la teoría autobiográfica, por ejemplo, George May, Decía que solamente alguien que hubiera tenido un desarrollo público amplio tenía, digamos, algo que decir y el derecho de escribirlo. Pero eso es una posición muy jerárquica que ya no, está, ya no es válida en los estudios o en la teoría autobiográfica. Uh -huh. Así que yo creo que es tiempo todavía
7: de hacer esa autobiografía. Uh -huh. <risa>
1: Doctor, yo, yo dudo mucho que los autores, los narradores eh, tengan un conocimiento tan amplio de los, de, de todos los procesos de desarrollo del pensamiento eh, de la autobiografía, porque realmente tiene, está usted trabajando en toda la primera parte del libro en un territorio de la epistemología. Uh -huh. Sin embargo, este ha habido intentos muy interesantes. Después Silvio Molina, como Manuel Carballo organizó toda una serie de autobiografías de la que forma parte de Gerardo de la Torre, Paco Ignacio Taiba, Bernal Lara Zavala, Gonzalo Celorio, Vicente Quirarte, este Échate otros ¿no? diez. Y la UAM, y la UAM <ríe> hizo una serie de encuentros, este, sí, también, ¿no? Sí. Uh -huh que son parte como de ese ciclo de escritores frente al público. Y, y luego Angelina Muñiz-Suberman con las pseudomemorias, poniendo en jaque la noción misma de testimonio, de autobiografía, con sus pseudomemorias, sin P, pseudomemorias, uh -huh. que forman ya una trilogía muy importante sobre sus propios recuerdos, construyendo la infancia, este la tragedia personal, la enfermedad, la muerte, etcétera ¿Cómo este desarrollo de la autobiografía en México, de las pseudomemorias, eh, tiene a, ¿A qué responde, doctor? ¿Hemos crecido? ¿Hemos evolucionado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder entender?
5: Yo creo que es una manera en que eh, el, el pensamiento humanista trata de rescatar al, al sujeto en su individualidad en una época que está muy amenazado. O sea, todos estamos amenazados por el sistema mismo a nivel mundial, este, de nuestra subjetividad y de nuestra individualidad, a pesar de que se eh, mercadológicamente se, se este, enfatice al sujeto como un individuo, pero en realidad es un individuo de consumo nada más. En el momento que se, valga la redundancia, se consuma el consumo, el sujeto desaparece. Entonces somos sujetos que han sido desindividualizados y el pensamiento humanista eh, pues se revela y es cuando el texto autorreferencial, sea memorias, autobiografía, diario, retrato o lo que sea, trata de rescatar lo que habría de esa este, individualidad que creció a partir del Renacimiento, ¿no? Es como una rebeldía en contra de la masificación uh -huh. y en contra de eh, eh, la poca valía que puede tener la vida humana e individual, ¿no? O sea, vemos a alguien que, se, que es asesinado en la televisión y no nos relacionamos y no pensamos que es una vida que se perdió, que podría ser la nuestra. O sea, tenemos un concepto muy desvalorado de nuestra propia individualidad. Y este auge que hay ahora, pues creo que responde desde las humanidades a, este, a decir, no, pues el sujeto sigue siendo algo valioso, sea ficticio o no sea ficticio, sea subjetivo o sea objetivo. La objetividad aquí no, no importa, lo que importa es lo que siente la persona en el momento en que escribe, ¿no?
1: Sí, justamente, bueno, Demac organizó toda una serie de autobiografías de mujeres para recuperar la voz de lo femenino, porque en, la, en el siglo XX mexicano pocas mujeres tienen una voz en ese tenor, ¿verdad?
5: Así es, exactamente, Y inclusive Angelina Muñiz Huberman también publica en, en la colección Cuerpo Presente de Silvia Molina, Sí, exacto. y eso no, o sea, no agota el tema para que haga todo lo que tú estás diciendo ahora, ¿no?, uh -huh. que ha hecho.
2: Por aquí nos están escribiendo para decirnos que hay autores que no les gustaría, perdón, <coughs> <coughs> conocer, por ejemplo, el caso de, de Vargas Llosa, es lo que, <coughs> lo que están contando, conocer las autobiografías o las biografías de estos personajes que no les gustaría conocer. Eh, sí, ¿qué pasa con eso?, ¿qué pasa cuando nuestros héroes se nos caen por conocer sus biografías?
5: Bueno, lo que pasa es que todos los dioses tienen pies de barro, ¿no?, entonces, si sí, claro. vemos la autobiografía El pez en el agua de Vargas Llosa, pues vemos muchas cosas que lo exoneran, lo exaltan, y otras cosas que no tanto, ¿no? Eh, lo que pasa es que el lugar de la, de la literatura de ficción en Latinoamérica ha sido un lugar un poco privilegiado y un tanto intocable. Y tenemos miedo de ver a esos personajes con debilidades. Eso altera mucho, pero yo creo que más bien les da un papel de humanidad, ¿no? Les da, les da una consistencia humana, pues muy válida, ¿no? Todos somos válidos, y además pone al escritor como al tú con su lector. Ajá.
1: Uh -huh. Uh -huh. eso que señala eh, donde dice eh, un yo configurado pretende una personalidad camaleónica adaptable y finalmente trata de escamotear al lector una personalidad definitiva estable, no hay manera de tener eh, en un autor una personalidad definitiva estable como usted lo señala
5: no, eh, como no la tenemos ninguno de nosotros ¿no? Ajá. entonces la autobiografía en realidad eh, lo que está haciendo es decirte, mira, es una persona como tú, tiene unas cualidades muy específicas, muy valiosas pero es un ser humano como tú este sobre todo el sistema mexicano político del siglo XX puso a los escritores una este, posición de superioridad y de privilegio casi intocable, ¿no? Sí. este Pues es tiempo de que los bajemos a, a, a ras del piso y los consideremos en su toda su magnitud y su excepcionalidad, pero también en su humanidad, ¿no?
1: Sí, es, es muy importante. Hay una, hay una parte que cuando... Eh, me di cuenta del enfoque que también usted estaba desarrollando. Es muy difícil hablar en, un, en el contexto de la cultura mexicana, usted dice, de mutuos intereses creados. Y al mismo tiempo usted está hablando desde una posición en la que se reconoce al crítico como, un, como alguien que está leyendo también los gestos culturales en el que estos textos se inscriben. ¿Cómo cómo pasa esto? Yo veo un crítico, son muy pocos los críticos Tal vez uno de ellos sea un colega suyo que está en la UAM, Xochimilco también, Evodio Escalante Pero uh -huh. pocos críticos se inscriben en esta visión de los rasgos culturales de nuestra cultura mexicana uh
5: -huh. Pues es que como, este, eh, si no raspas, estorbas <ríe> Eso es mejor. Sí. Le sacan la vuelta, ¿no?
4: Sí Sí. O
5: sea, y es más fácil hablar siempre de un texto ficciona, que se quiere ficcional, que eso también tendría que poner ponerse entre comillas, uno rasta un texto que supuestamente es ficcional y conoces tantito del autor, dices, ah, y esto lo sacó de aquí y de acá, Ajá. o sea, le encuentras el, el rasgo referencial, este, pero digamos, como está cubierto con el manto de la ficcionalidad total, que no existe tampoco, entonces es más fácil hablar de eso, ¿no? Eh, cuando te metes digamos con un texto que, que es referencial o autorreferencial, pues estás este, pisándole los callos, como quien dice, y se pueden sus, este, herir susceptibilidades y eso pues a niveles de capillas de poder y eso pues puede ser este, pieza para que pues seas descontado en algún momento, no, entonces se cuidan mucho en eso.
2: Aquí aquí nosotros tenemos una muestra de, de este trabajo que has realizado, Humberto Guerra, pero cuéntanos también eh, de todos los textos autorreferenciales, de todas estas autobiografías con las que te has metido, ¿cuáles han sido las que más te han sorprendido y la, las bueno, más hay controversiales? Dos que son,
5: yo creo que paradigmáticas, que es la de Salvador Elizondo y la de Carlos Monsiváis. ¿Por qué? Eh, la de Elizondo porque es sumamente eh, eh, impropio políticamente hablando, eh, exalta y degrada a la mujer al mismo tiempo de una manera pavorosa y no tiene ningún empacho en decirlo, habla de sus de sus eh, este, estadías en psiquiátricos, habla de su alcoholismo, habla de su debilidad ante la página este y está sumamente muy bien escrito. Este y, y es toda esta corriente de como de psicologismo o autopsicologismo que nace en los años sesenta en México. ese texto es verdaderamente excepcional y el de monsiváis es porque es la el en vez de esta de, de, de salvador elizondo es un texto volcado hacia afuera siempre con la mirada no hacia introspectiva sino hacia el exterior, no juzgándome a mí sino juzgando a lo demás eh, valorándolo este es muy abigarrado y yo siempre cuando pienso en Monsiváis persona o texto pienso en una eh, frase de Harold Pinter que dice que en el teatro hay dos maneras de guardar silencio una es callándose prácticamente y la otra es eh, sacando todo un este río de palabras para poner una barrera de, frente al interlocutor yo creo que Monsiváis hacía lo segundo y en su texto es así de pronto hay una serie de enumeraciones caóticas tremendas llena de referencias culturales mezcladas y universales norteamericanas mexicanas de cultura popular que avasallan al actor y entonces dices bueno aquí este me está hablando de tantas cosas al mismo tiempo que dónde pongo la atención y se escabulle digamos el yo autorreferencial o sea el propio Monsiváis. Uh -huh. este en el camino ya nos dejó una tarea muy grande de, de codificación pero él ya se escondió, lo que, hace, lo que no hace Elizondo. Entonces uh -huh. yo creo que de, de todas esas, yo escogería esas dos.
1: Doctor, y bueno, hay una... Eh, de, ahora el doctor eh, Humberto Herrera habla de Monsiváis, y bueno, él ha trabajado de una manera muy, muy muy abundante, muy muy exhaustiva, a Salvador Novo, que es un antecedente de todo esto, y lo podemos en, en, encontrar en el sitio de la UAM Xochimilco, en la Academia Edu, este, estos trabajos que además forman parte de todo un universo intelectual que usted ha desarrollado. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta conversación, y bueno, es, este libro es un punto de partida para muchas indagaciones y para colocarnos frente a nosotros mismos como lectores y Receptores de esta de esta literatura.
2: ¿Dónde lo conseguimos?
5: Este, bueno, en librerías de Guam y en las del coeditor, que es Bonilla Artigas.
1: Y bueno, tenemos cuatro ejemplares para regalar en Twitter y hay que decir su nombre y con el hashtag autobiografías. Pero
2: yo digo que nos pongan su autobiografía favorita porque por aquí, por ejemplo, Carla Twill ya nos puso que que a ella le gustó muchísimo llegaron de Fernando Vallejo. Sí, cómo no. Y por aquí rob también nos dice, a ver, que el diario de Ana Frank no es suerte, una suerte de autobiografía. Uh -huh. Bueno, ya lo, ya lo iremos platicando más sí. adelante. Y Lourdes
1: Meraz tiene, en ¿Sí? mac Virtual, nos, nos dice que hay una un inicio de un taller que inicia el sábado 6 de mayo. Yo me imagino que en el Mac Virtual, ahorita lo vamos a checar, este estarán todos los datos para inscribirse en esta experiencia sobre las estrategias
5: del yo en oh. el mundo de hoy.
2: Humberto Guerra, qué gusto escucharte, gracias. Muchas
5: gracias a ustedes, buenos días.
2: Un gran día.
5: Gracias, hasta luego.
0: Primer movimiento. Nutrición y activación.
2: que dejes los chetos, Miguel Ángel, que, man, que ya no te estés comiendo <risa> esos chetos y que vamos a hablar el día de hoy de colaciones con María del Carmen Iñárri, tu maestra en nutriología con especialidad en obesidad y morbilidades, comorbilidades, profesora investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. María del Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto en saludarlos, bien yo por acá en
8: la en la universidad y con mucho gusto participando con
2: ustedes. A ver, ¿qué, qué, ¿qué son las colaciones y por qué no es una mentira que sean los chetos y las galletas que tenemos aquí en la mesa? Bueno, pues las
8: <risa> <risa> el, las colaciones o refrigerios o tentempiés son una porción pequeña de alimento que tiene una función importante de proporcionarnos energía y, y proteínas para que nos mantengan bien eh, a lo largo de las horas que estamos, eh, que no pasen tantas horas entre cada uno de los alimentos. Entonces, estas eh, pequeñas cantidades de alimento eh, nos proporcionan esta energía que, que hace que, que mantengamos nuestros niveles eh, de azúcar, que no lleguemos con un apetito varaz para la siguiente comida mayor, y, y evitar muchas veces la fatiga, la irritabilidad, pero que debe de deben de contener este nutri energía y nutrientes. O sea, no no debemos de comer cualquier cosa nada más para que nos quite el hambre, ¿no? Entonces es principalmente lo que lo que son las colaciones.
2: A ver, vamos, a, vamos a poner un horario, no, no, no un horario de alguien como nosotros que estamos aquí desde las 6 de la mañana, sino de alguien que, vamos a decir que desayuna a las 8, come a las, no sé, a las 3 y cena a las 8 de la noche de nuevo. Eh, ¿qué, entre cada comida, qué, ¿qué le tocaría más o menos y como a qué hora? Para que no empiece uno a comer de más menos.
9: Bueno, pues
8: más o menos deben de pasar... En, entre no no de unas tres horas unas tres horas entre comida y comida o sea por ejemplo si desayuna a las ocho eh, la colación puede ser a las once y ya luego la comida a las dos luego la siguiente como a las cinco eh, la colación se, siguiente podría ser a las cinco y luego pues ya ya la cena en la noche no a las ocho pues, pues tratar siempre eh, de, que, de evitar que la que la cena no sea muy tarde, ¿no? pues, eh, que pasen por lo menos una o dos horas antes de irnos a la cama, entonces por eso no, no hacerla muy tarde, pero bueno la cola colación podría ser a las cinco o podríamos hacer únicamente a lo mejor una colación a media mañana, ¿eh? pero este pues este esta colación puede ser de alrededor de un diez a quince por ciento de la energía total de nuestra dieta, entonces por ejemplo puede tener 150 calorías, 200 calorías, que deben de contener alimentos que tengan fibra, eh, que, que hagan que, que mastiquemos, porque eso nos da saciedad. O sea, no nada más, por ejemplo, tomarnos un jugo industrializado, no, sino algo que haga que haya más masticación para que haya saciedad. Y podría ser, pues, este, sobre todo las frutas y verduras frescas, o sea, los alimentos frescos. Eh, evitar el alimentos ultra, pasteur, eh, ultra procesados, perdón. Eh, este puede ser una unas verduras, eh, una barra de frutas, puede ser un taco de nopales, una quesadilla con, con este champiñones, eh, un poco de yogur con fruta.
2: Gordita de chicharrón no, pero quesadilla, <risa> champiñones sí, por ejemplo.
8: Sí, sí, pero okay quesadillas asadas, y siempre bueno, preferir las pastillas de, de maíz, ¿No? A las pastillas de trigo, eh, pues puede ser eh, fruta con amaranto,
10: una tostada
8: horneada, por ejemplo, con frijoles, y un poco de queso panela, eh, bueno, chicama, pues, zanahoria, piña,
4: eh,
8: eh, tratar de que sean sobre todo alimentos eh, como frutas y, y verduras que nos proporcionan sí. fibra, nos proporcionan energía. Oye, María del Carmen, perdóname
2: que te interrumpa, pero se está escuchando como un, un extraño fantasma en la línea y vamos a recuperar la comunicación en un momento más. Sí, este tema de, de las colaciones, porque aquí tenemos una serie de preguntas interesantes. Eh, ya nos dicen, la idea de, de ponerse a dieta es absurda, mejor dejar de comer. Eh, dejar de comer en lugar de comer mucho. Pero lo que precisamente nos está explicando María del Carmen y tú, es que esta, estas largas pausas sin alimentos son las que nos pueden eh, dañar el organismo. María del Carmen y tú estás ahí. No, todavía no la recuperamos. Y bueno, pues son otras las preguntas que se tienen. Por ejemplo, eh, si, si seguimos, come y come y come y come y come y no detenemos uh -huh. nunca la comida, pero que sean porciones pequeñitas, ¿será lo mismo que comer colaciones? Tampoco. El, el cuerpo también necesita un momento de de pausa. De pausa. Eh, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te comes tú de colación, Miguel Ángel?
1: Pues yo me como tal vez una fruta, un plátano, un plato de jotes, un apio.
2: ¡Ay, seguro! O sea, claro, claro. Bien es que saludable, sí, Miguel sí, Ángel.
1: Sí, sí. Que... sí, hace 30 años sí me comía unas, todo, todo lo que viniera en metálico y, en ta, y con tazos. Pero ya, ya no. Pero ya no.
2: Ya nada con tazo, ¿verdad, María del Carmen y <risa> Sí, no. Nada que tenga tazo, pero continúa, te escuchábamos. Sí. Bueno,
8: eso, sobre todo frutas, verduras, frescas, algo a lo mejor que contenga proteínas, como serán eh, queso fresco. A veces un poco de yogur, una tortilla con frijoles o con eh, nopales, eh, agua con aguacate, un bollete. Este, podría ser eh, tratar siempre de consumir alimentos frescos, no ultrapasteurizados, como serían frituras, pastelillos, galletas, jugos industrializados, eso tratarlo de evitar porque tienen mucho más energía, azúcares simples, grasas que, que son lo que no, no nos convienen para la salud.
2: Hay uno de estos mitos extraños que dice que tienes que desayunar mucho, comer más o menos y cenar muy poquito, ¿qué tan cierto es? ¿Y, y cómo se relacionan con las colaciones, por ejemplo?
8: Bueno, yo, yo creo que es este sabiduría popular, en realidad sí es importante desayunar bien para tener energía durante todo el día, eh, co comer sanamente con los tres grupos de alimentos, ¿no? Del plato del bien comer, frutas eh, y verduras, cereales integrales y alimentos que nos proporcionen proteínas como leguminosas o alimentos de origen animal y cenar eh, ligero, ¿no? Eso eso sí es, eh, bueno, una, una verdad, ¿no?
1: Para para una cultura como la nuestra este a pesar de que hay personas que han cursado una licenciatura una maestría que tienen mucha información que saben lo que es una caloría cómo planear una una este una 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 dieta calórica adecuada Ajá. a uno cómo cómo hacer esta esta suma no yo, yo nunca lo he logrado a pesar de que ha sido un interés Sumas verdaderamente sí. o sea, trato de vivir saludable, pero es es, es algo muy difícil hay algo, es, es una cosa cultural es...
8: sí. Bueno, en realidad, este, nuestra dieta tradicional mexicana es patrimonio de la humanidad, ¿no? Tenemos una dieta buena que la hemos sustituido por toda esta comida eh, ultraprocesada, comidas rápidas. Entonces, eh, bueno, hay una forma de orientación alimentaria en México, ¿no?, que es el plato del bien comer. entonces La recomendación que nos da es que en cada tiempo de comida, comamos de los tres grupos de alimentos. O sea, que nunca se nos olvide, olvide tener eh, fruta y verdura, que sería el, el grupo uno. El siguiente grupo son cereales integrales. Podrían ser, no sé, arroz, sopa de pasta, tortillas, eh, eh, pasta en general, ¿no? Y eh, siempre que sean cereales integrales y alimentos que nos proporcionan proteínas, que pueden ser o leguminosas, fijoles, lentejas de garbanzos, o algún alimento de, de origen animal, siempre eh, carnes que sean magras, eh, eh, este, pesca, preferir el pollo y el pescado, las carnes rojas, sí. eh, ¿no? Entonces, esto estos tres grupos de alimentos que, que estén en cada uno de los tres tiempos de comida. Entonces, vamos a asegurar que tenga, sin estar contando calorías, porque eso es muy... No debe de ser este, tratar de que siempre estén estos, estos tres grupos, ¿no? Y el tamaño de las raciones, de las porciones, que no sea tan grande, que es uno de los problemas que estamos teniendo, que en nuestras porciones cada vez son más grandes, ¿no?
2: Este, entonces, hay, hay, un, hay un dibujo que en el que te van enseñando que la, la porción de carne es más o menos la palma de la mano la palma una cosa de la, así.
8: Sí, la palma de la mano el este el queso es como un, un dado, eh, la cantidad de arroz es este pues eh, por ejemplo el pu un puño el, el puño de tu mano entonces eh, tenemos que estar como más conscientes de nuestro tamaño de las raciones y de siempre en, eh, cubrir con los tres grupos de alimentos en cada uno de los tres tiempos de comida principales y las colaciones pues preferir eh, o fruto verdura o a veces algún cereal integral algo que nos haga que mastiquemos no <risa> nada más bebamos beba, un, un,
4: un jugo, jugo
8: no uh -huh. o eso, eso es importante, tratar de dejar un poco todos sí, estos alimentos claro. ultraprocesados
1: pero las porciones de verdura pueden ser eh, ad libitum, pueden ser las, sí. las que uno quiera.
8: Sí, la, la verdura tiene muy poca energía por porción y nos proporciona fibra, vitaminas, minerales. Entonces, cuando tengamos apetito, toda la verdura que queramos. No Siempre tratar de empezar con una ensalada grande, una sopa de verduras grande, que no lleguemos con un apetito voraz para el guisado las pastas y sino mejor eh, al empezar la comida con una ensalada abundante si nos quedamos con hambre podemos servirnos más otro no otros nopales o más ensalada no eh, eh, la verdura puede ser libre. Sí, hay una la, parte, claro.
4: pero,
1: perdón, sí, sí, hay sí. una hay una parte en la que mucha gente, yo, yo lo he escuchado toda mi vida que mucha gente, este, sobre, sobre todo los hombres que dicen no soy conejo, no no como verduras, ¿no? Y esta y esta parte, de la, cómo uno, uno sabe que en las guarderías del IMSS, del del sistema eh, público hay una gran este de, tendencia a la, a la alimentación sana, a las verduras, pero cómo hay una hay una visión especial para los niños, hasta qué edad?
4: Justo. De...
1: ¿Cómo hacerlo con los niños?
4: Digamos, los que van a guarderías
1: este, públicas y algunas Ajá. guarderías estrictas tienen una dieta que está aliada a los programas contra Ajá. la obesidad y la comorbilidad, pero ¿cómo, ¿cómo hacerlo en casa con los niños? ¿Cómo tener una dieta para dieta. ellos que los adecue a una vida futura? Bueno, sí. la,
8: la, bueno la introducción pues de, de las verduras debe de ser de forma muy temprana no, de a los 6-7 meses y eh, eh, introducirlas eh, oh, va, varias veces para que les empiecen a, a gustar un cierto alimento, hay que introducirlo varias veces. No es decir, ahí, yo le di zanahoria a mi hijo, no le gustó y no se la vuelvo a dar. Hay que eh, intentar y intentar. Dicen que hasta 15 veces para que empiece a gustar más un alimento. Entonces, siempre tenerlo presente en la casa. Es un alimento que puede estar a, en los bolsillos de cualquiera, las verduras de la estación y de la región son muy baratas. México es un país con una biodiversidad impresionante. Entonces, que siempre estén presentes, que los padres lo consuman, porque como dice, el papá no quiere comer verduras si queremos que el niño lo haga, ¿no? Entonces, lo que pasa en las guarderías que le ofrecen, y los niños hacen mucho copiando. Entonces, si todos los niños lo comen, pues ellos aprenden. Entonces, en casa, siempre tener verduras, y que toda la familia coma, ¿no? Y, y esta parte de sociabilizar, comer en familia, que ya lo hemos perdido, ¿no? Entonces que siempre haya verduras en la mesa y que toda todos los miembros de la familia lo consuman, ¿no? Sí. Eso hace y y presentárselas de diferente manera, ¿no? Para que para que ellos este vayan agarrándole el gusto a, la, a las verduras, que en realidad son, bueno, deliciosas, ¿no? Hay muchísima variedad.
2: Yo, yo no sé qué será más difícil, si sí, que un niño que un adulto le agarre el gusto a las verduras, un adulto que se ha negado yo creo toda que, su vida. Sí,
8: yo creo que el adulto es mucho más difícil, ¿no? Porque ya esta creación de los uh, hábitos sí. alimentarios saludables a veces desde, desde la infancia, ¿no? tratar uh, nosotros adultos de, de inculcar estos hábitos saludables, sanos y bueno, hacer los cambios.
2: Pues vamos necesarios. a divertirnos con todos estos alimentos, vamos a disfrutar sí, de la comida, claro. de las tres comidas y bueno, desayuno, comida, cena y de las colaciones respectivas. María Ajá. del Carmen Iñarri, tú muchas gracias por Ay, ponernos que... activos con la nutrición el día de hoy.
8: Bueno, mucho gusto en saludarlos, que tengan un buen día. <ríe> Mil gracias, un Hasta abrazo. Luego.
2: Hasta luego.
12: la Universidad Nacional y el Museo Memoria y Tolerancia firmaron un convenio de colaboración para realizar actividades académicas conjuntas y promover el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. En el marco de los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la Nación, José Medina Romero, académico de la Facultad de Derecho y ex subprocurador de la República, sostuvo que la seguridad y la justicia deben ir de la mano para poder hablar realmente de un Estado de Derecho.
7: Tenemos una crisis grave en México, tanto en los sistemas de justicia... ...como en los sistemas de seguridad. En los datos que ha presentado el Inegi, 96% de las personas que sufren un delito en este país no lo denuncian. En los estudios que se han hecho de impunidad, con todos los códigos penales que bien se decía... ...tenemos una posibilidad de castigo o de imponer sanciones entre un 5% y un 2%. Es decir, el 98% de los delitos que se cometen en este país pues, no, no, no tienen una consecuencia.
13: Nacional.
12: Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, pidió a la Procuraduría General de la República desmantelar la red de corrupción que ayudó a Javier Duarte y que incluye cerca de 70 personas y 100 empresas. Por su parte, senadores del PAN y PRD exigieron a la PGR dictar medidas cautelares en contra de Karime Macías, esposa de Javier Duarte, así como de otras personas de su círculo cercano, con el fin de evitar que evadan las investigaciones. En entrevista con Radio UNAM, la doctora Peggy Ostrovsky, académica de la Facultad de Psicología del UNAM, habló sobre el perfil psicológico y la sonrisa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el momento de su detención.
8: La risa primero es algo muy fundamental en el ser humano, que es el de automático. Entonces fingirla cuesta trabajo y se detecta cuando la finge. Entonces, ¿qué está pasando con esta gente? Yo creo que podrías explicarte como que es parte de lo que llamamos la triada oscura de la personalidad. O sea, el ser humano tiene un enorme potencial para hacer el bien, pero también, como hemos visto, para hacer el mal. Y, pues, ¿qué está mal con ellos? Que tienen esta triada oscura de la personalidad que tiene que ver con narcisismo. Quieren ser el centro de atención y a lo mejor esa parte estoy siendo el centro de la atención otra vez.
12: Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, señaló que la detención de Duarte no influirá en el proceso de desafuero que se le sigue al diputado priista y ex de Veracruz Tarek Abdalá, a quien se le acusa de peculado. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, exoneró a su hermano, el exmandatario de la entidad Humberto Moreira, por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones concluyeron en dos semanas. Un jurado en Estados Unidos añadió un tercer cargo criminal por defraudación bancaria al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández. Ahora se le acusa de engañar a tres bancos en el estado de Texas para tener acceso a productos financieros entre 2008 y 2014.
11: Internacional.
12: La oposición venezolana realizará este miércoles una gran marcha en Caracas. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, pidió a las Fuerzas Armadas no reprimir la movilización. Que
14: cesen los abusos, que cese la hostigación, que cese la represión. La Fuerza Armada debe informar al gobierno de Maduro que esta situación que vive Venezuela es insostenible.
12: Por su parte el presidente Nicolás Maduro Aseguró que con esta movilización Estados Unidos ya dio luz verde Para un golpe de estado en su país
14: Los Estados Unidos de Norteamérica El Departamento de Estado Ha dado la luz verde Y el visto bueno Para un proceso golpista de escalada Para la intervención de Venezuela Así lo
15: digo Y así lo enfrentaré Quisiera abrir lentamente Mis venas Un día como mi sangre toda. Verterla a tus pies
12: Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces morir En 1966 murió el cantante Y actor mexicano Javier Solís Conocido como el rey del bolero ranchero Sombras, payaso y luz de luna Son algunas de sus interpretaciones Más reconocidas Sombras nada más mis manos hasta aquí el corte no habrá más información. Te ¿E escuchas.
16: XEUN.
0: Radio UNAM.
17: Dejar huella en cada
18: aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
17: Huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
18: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
17: Contigo
11: hacemos posible lo imposible En abril, el Jardín de las Letras reverdece Fiesta del Libro y la Rosa Sigue la transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario Viernes 21 a las 10 de la mañana Sábado 22 y domingo 23 a las 4 de la tarde Abre los oídos y echa raíces Radio UNAM 96.1 FM
19: En un mundo desigual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
16: Una soprano vaga en pena. Revive el suceso que la condujo a la muerte. Locura. Castigo. Rebeldía. Heroínas transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años. Todos los domingos de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y pierde la cordura.
9: Sin participación nada funciona. Este 2017 necesitamos ser parte del juego. Instituto Electoral del Distrito Federal.
11: Libros.
12: Música. Danza. Teatro.
17: Exposiciones.
12: Talleres.
17: Presentaciones editoriales y mucho más.
12: En la gran celebración de los lectores. Fiesta del Libro y la Rosa. 21, 22 y 23 de abril. Centro Cultural
17: Universitario. Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión
12: Cultural Entrada libre, consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx
16: La primera línea de fuego en el jazz es la más impredecible y por motivos de seguridad lo recomendable es escucharla con la protección de un aparato radiofónico
0: improvisadores.
16: Escucha los conciertos grabados en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Jueves 20 de abril, 17 horas, Gustavo Nandayapa y... Martes 27 de abril, 17 horas, Federico Sánchez y...
12: Porque en abril los músicos también juegan. Radio UNAM.
20: abierta la Exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, compuesta por documentos, pinturas, esculturas, fotografías, libros interactivos, películas y música, la muestra recrea el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural. La exhibición puede visitarse en la Galería de Palacio Nacional, Zócalo, en el... ...de la
5: Reinvención. En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos
12: mundos para oídos cada vez más abiertos.
18: Tus oídos merecen oír de
12: todo. Resistencia, Resistencia modulada.
17: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad. Lunes a viernes, 21 horas
12: Por el 96.1 de FM
16: Radio UNAM
17: La mujer y su amiga buscan historias, pláticas, alguna aventura nocturna La mujer entra a un bar que coexiste con su celda de castigo Sé parte del conflicto entre el recuerdo y la realidad La periodista de Emilio Uriostegui todos los lunes de abril, 20 horas, Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Los independientes. Los de Editorial Emergente. Los artesanales. Aquí se reúnen las alternativas literarias. Los otros libros. Tianguis de apoyo a la diversidad textual. Del 28 al 30 de abril, Adolfo Pieto 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas. Radio UNAM.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail.com Hagamos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Estamos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias. Le mandamos un gran abrazo a Juana Inés de Esa, nuestra jefa de información, que ustedes ya habrán notado. No está. Le extrañamos. Así como ustedes que nos escriben en Twitter y nos dicen, jefa de información, se, sí. se le extraña, se le quiere. Hay
1: muchos deprimidos, hay... Toda una comunidad de personas que la extrañen demasiado. La
2: extrañan en demasiado. Está bien. Sí, está, está bien, bien volverá sí. recargada y poderosa sí. como siempre. Y los que tenemos que estar recargados y poderosos somos todos los que celebramos el Día Mundial de la Bicicleta. Pero a ver, a las 9 horas, el día de hoy, en una hora, del Zócalo a Ceú sale una rodada de bicicletas que inaugura el reto que les habíamos contado en semanas anteriores con Mireya y más este reto: 22 días sin gasolina. A las 11 de la mañana va a llegar a las islas en Ceú. Y estamos invitando a toda la comunidad universitaria a asistir y participar eh, ¿Quieren saber más? Todavía se pueden meter eh, para saber si hay seminarios Hay asuntos que discutir Por ejemplo, en Twitter, en, en la cuenta de UNAM Sustentable En Twitter, en la cuenta de Comunidad UNAM Y en www.reto22dias.mx Toda esta información la vamos a compartir en redes sociales para que estemos al tanto Y además de una buena, les pasamos una nota
1: Sí. Hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta y a pesar de los esfuerzos que las autoridades han desplegado en materia de movilidad, automovilistas, ciclistas y peatones siguen sin compartir armónicamente el espacio público. Cindy Pérez tiene los detalles sobre esta incompatibilidad. No
2: se peleen. <risa> no se peleen. <risa> Cada
20: 19 de abril se celebra en todo el mundo el Día de la Bicicleta, con el fin de impulsar su uso y destacar los beneficios para la salud y para la movilidad. Pese a los esfuerzos que ha realizado la Ciudad de México por impulsar este medio de transporte, aún queda mucho camino por recorrer para que los automovilistas, ciclistas y peatones compartan el espacio público. En entrevista para Radio UNAM, el académico de la Facultad de Arquitectura, José Ávila Méndez, señaló que el uso de la bicicleta es menor en comparación con otros medios de transporte.
6: Esto es el 1% de la, de la totalidad de viajes que se hacen en la ciudad del que se realiza en bicicleta. Ahora, la bicicleta es óptima en distancias eh, más o menos eh, de 4 a 8 kilómetros. Puede viajar a 12 kilómetros por hora más o menos promedio casi en mejores condiciones que los autos. Los, los automóviles en promedio se movilizan a 8 kilómetros por hora, entonces la bicicleta tendría muchas ventajas en ese sentido, además de que quienes la usen pues hacen ejercicio y reduciríamos la alta tasa de obesidad que existe en las ciudades.
20: Según estadísticas de Ecovici, la Ciudad de México tiene más de 1.700 kilómetros de ciclovías. De acuerdo con estimaciones del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, seis de cada 100 personas utilizan la bicicleta, mientras que más de 300 personas murieron el año pasado a causa de accidentes de tránsito. Ante este panorama, el investigador universitario dijo que no existe infraestructura suficiente para los ciclistas.
6: De algún modo se está haciendo para, para los ciclistas y en, en esas áreas, sobre todo en, en territorio plano, bueno pues una opción es poner los carriles eh, dedicados, como ya se ha hecho algunos dedicados a bicicletas y autobuses, mejorar la cultura cívica. De algún modo le puedo decir que tenemos dos polos, el poder se identifica con y el estatus con el automóvil, la civilidad y la ciudadanía con el peatón, y la bicicleta es un, una herramienta, un medio intermedio, no se usa intensamente porque no hay ni la infraestructura ni la cultura cívica.
20: Cabe señalar que la Ciudad de México será la sede de la sexta edición del Foro Mundial de la Bicicleta 2017, evento organizado por la Sociedad Civil en materia de ciclismo y desarrollo urbano sustentable. Entre sus actividades habrá talleres y rodadas. Una de ellas será encabezada por 50 cicloviajeros de Sudamérica, quienes harán un recorrido del Zócalo a Ciudad Universitaria. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: a ver, la semana pasada se confirmó la aprehensión de Tomás Jardington y de Javier Duarte, exgobernadores de Tamaulipas y de Veracruz, respectivamente, quienes llevaban varios meses prófugos de la justicia gracias a pasaportes falsos, nada más a pasaportes falsos, ¿verdad? Que les permitieron evadir a las autoridades en diferentes sitios.
1: Tras las detenciones de ambos priistas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, declaró que esto es un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad.
2: Ándele, pues, por su parte, varios políticos de oposición criticaron el papel de la, de la administración de Peña Nieto frente a los presuntos delitos que se les imputan a diferentes miembros de su partido, principalmente tráfico de drogas y lavado de dinero, corrupción, impunidad, etcétera, etcétera. Mm.
1: Todo esto ha tenido un impacto mediático muy importante, tanto en los medios nacionales, en los medios electrónicos y en las redes sociales. Y bueno, haremos un análisis de las notas relacionadas con estos temas: qué se sabe, cómo se ha manejado y qué uso político y mediático se les ha dado. Y para esto está Genaro, Genaro Villamil, quien es escritor y periodista de la revista Proceso y de muchos otros medios, entre ellos el blog Homo Zapping. Así que es. Es un, un querido amigo periodista muy respetado y entrañable. ¿Cómo estás, Genaro? Buenos días.
14: Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la presentación.
2: <risa> te queremos y te admiramos, Genaro Villamil.
14: Ay, muchas
4: gracias.
2: Oye, a ver, ¿qué, ¿qué qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué sabemos y qué no sabemos? ¿Y cómo lo hemos leído desde los medios de comunicación, estos asuntos de Tomás Yarrington, de Javier Duarte, y, y de los PRIens que ahora hemos visto en este meme de todos los amigos del PRI?
14: Sí, bueno, lo que sabemos es que estos dos eh, gobernadores, que es gobernadores más bien prófugos de la justicia, en el caso de Yarrington desde sí. hace más de cinco años, y en el caso de Javier Duarte, desde hace seis meses, pues eh, fueron atrapados por instancias extranjeras, en el caso de Javinton por la policía italiana, y en el caso de, de Javier Duarte por la policía de Guatemala, y han generado pues una ola de reacciones, porque lejos de la del discurso presidencial, en, en el sentido de que se está combatiendo la impunidad, lo que se está documentando, es justamente cómo eh, este tipo de personajes han podido evadir la justicia durante tantos años, incluso en el caso de Javier Duarte, estando en el gobierno, pues había ya una serie de elementos muy claros que hablaban de su, pues de su ratería y de la manera en cómo estaba eh, saqueando las arcas de Veracruz, no solamente él, sino sus principales colaboradores. Entonces, hay una primera reacción de, de júbilo, digamos, por los que son atrapados, pero también hay una reacción de desconfianza, eh, sobre todo en el caso de Javinton hay una serie de reacciones en donde se habla de una, de un, de un, pues de, una, de un, de, de que lo atrapan de manera pactada, uh -huh. ¿sí? O de una detención pactada, ¿sí? y una serie también de declaraciones que se están, que están rompiendo el guión de la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, la fiscal de Guatemala, eh, Telma, no me acuerdo ahorita el apellido, eh, señaló que ellos no habían atrapado a Duarte antes porque la PGR no lo había solicitado.
2: Eh, lo cual es raro, ¿no? ¿La, ¿La Interpol no tendría que haber entrado antes a este asunto? ¿Cómo, cómo se ¿Cómo se explica?
14: Bueno, para empezar, eh, Javier Duarte nunca debió haber huido del país. Es más, nunca sí, debió claro. haber huido ni siquiera de la, de la, del Palacio del de Gobierno de Veracruz. Un personaje tan señalado, tan mediáticamente observado. Él eh, da una entrevista en cadena nacional eh, con Carlos López de Mola en Televisa el 12 de octubre. Y horas después eh, desaparece. Así, Así como es. por arte de magia, ¿no? Un hombre con esos kilos de demás, y con esa con esa este con esa estela de, de acusaciones pues se les desaparece incluso a las autoridades de de Miguel de Miguel Ángel Yunes, no entonces todo este acto de prestidigitación de, de de Javier Duarte pues generó siempre mucha desconfianza no esta sensación de que hay una protección hacia, hacia Javier Duarte pues es aún, aún permanece no
2: a algunos se preguntan, Genaro Villamil, ¿qué, ¿qué es lo que está pactado? Y lo hemos visto en diferentes medios de comunicación y sobre todo en muchísimas plataformas digitales. Algunos dicen, a ver, lo que está pactado es que Karim Vacías eh, se vaya lo más lejos y lo más pronto posible de, de los asuntos. Eh, está pactado que, que este sujeto regrese para hablar mal de Andrés Manuel López Obrador, que si tienen o no algún vínculo. Eh, desde tu punto de vista y desde todo lo que has estudiado en, en redes y en distintos medios, ¿qué opinas?
14: La reacción en redes habla de una suspicacia y una falta de credibilidad sí. en las instituciones, ¿no? Lo que, según he estudiado yo y he, y he analizado, tanto en el caso de jarreton como en el caso de Javier Duarte, lo que tratan de pactar, no sé si es pactado, lo que tratan de pactar es la, los vínculos que traen ambos personajes con el grupo Atlacomulco con el poder, es decir las redes de dinero que tanto Jarrington como Javier Duarte y otros personajes que también andan prófugos, como César Duarte, eh, tienen con el actual equipo presidencial. Es decir, es tratar de eh, minimizar el caso como si fuera historias estatales de abusos de, de poder y, uh -huh. de, y, y de corrupción. Y no historias que están enlazadas en una red eh, nacional de gobernadores y de, y de y una red de corrupción y de pactos de impunidad entre estos personajes y quienes están actualmente en el poder es decir no te puedes explicar a, a javier duarte no puedes explicarte que haya desfalcado 35 mil millones de pesos la, la, el erario de veracruz sin la complicidad de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo.
2: Por ejemplo.
14: ¿Eh? O de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, eso es lo que. Para que esta historia tenga credibilidad ante los ojos de los mexicanos, no solamente son estos individuos, sino quienes permitieron y encubrieron este tipo de desfalcos de, de, de del tamaño monumental. La verdad es, es, hablar de 35 mil millones de pesos es. Es una cosa de loco, son 1700 millones de dólares. Y toda esta parte de que, de que se quiere usar a Javier Duarte para enlodar a Morena y, y, y a López Obrador, pues forma parte de la guerra del lodo que se está generando en, en vísperas de la elección en el Estado de México, ¿no? Creo que es más algo sobrecalentado mediáticamente que en términos reales, ¿no?
2: A ver, eh, tenemos algunas preguntas de los que están haciendo comunidad con nosotros, las iremos compartiendo a lo largo de esta conversación, eh, pero, por ejemplo, aquí hay un interesante, ¿por qué, ¿por qué dejamos de lado el caso de Yarrington y nos estamos centrando tanto en el de Duarte, por ejemplo?
14: Bueno, Yarrington es, es un caso, en, desde mi punto de vista, mucho más delicado, mucho más grave, porque y, y lo que pues, lo que sucede es que ya es lejano en el tiempo para algunos, ¿no? Y, y el caso Duarte, bueno, para empezar, Duarte es un meme andando, andando ¿no? Es decir, uno lo observa, lo ve, escucha su voz, eh, ve sus gestos, sus desplantes, y evidentemente te genera una reacción emocional, de coraje, de burla, de, de molestia, de lo que sea, ¿no? Pero Jarrington, ese sí es un personaje mucho más siniestro, si es que hay que hablar de escalas, ¿no? Eh, y además es un expediente de corrupción y de impunidad mucho más documentado. Ya Rinton, desde el 98, desde un año antes de que fuera candidato del PRI a gobernador, ya estaba siendo investigado en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel del Golfo. Siendo gobernador y siendo presidente Felipe Calderón, en 2004 se eh, mencionó y la PGR lo, lo señaló que estaba siendo investigado. Y cuando la campaña presidencial en 2012, en febrero de 2012, también en Estados Unidos la DEA y la Corte de eh, Texas, que lo está investigando desde hace años, volvieron a señalarlo y el propio candidato PRI entonces, llamado Enrique Peña Nieto, y la dirigencia del PRI y otros personajes dijeron, esto tiene una un lo de sospecha, quieren manchar al PRI. O sea, nunca, nunca este, dejaron de protegerlo, hasta muy entrado el, el el sexenio, es decir, cuando ya hace dos o tres años, evidentemente Jarrington se fuga, ¿no? Entonces, es mucho más delicado porque además estamos hablando de una entidad como Tamaulipas que cayó realmente en una especie de guerra, de guerra civil interna eh, terrible desde los tiempos de Jarrington, ¿no?
2: Eh, eh, ahí tenemos ahí, sí, sí. información interesante. Eh, el día de hoy se definen muchas cosas para muchos de estos sujetos. Entre uh -huh. ellos se, se define si Duarte eh, regresa pronto o no regresa pronto a nuestro país. ¿Qué hacemos con esa información, Genaro Villamil?
1: El tema de la Mira, yo, ¿no? Que
2: si viene, si no viene. Mande. Que Mira, si viene, eh, si no viene. A ver, ¿qué onda?
14: El, la percepción eh, de, de los mexicanos es evidentemente que llegue o se quede en Guatemala va a ser una, un, un expediente este, pues menor. A mí lo que no, no me importa si está en Guatemala o está en México. A mí lo que me interesa saber, en lo personal y como periodista, sí. y como mexicano, por supuesto, es dónde está, su, dónde está el dinero. O sea, dónde, dónde están las cuentas bancarias, la, las 11 propiedades que tiene a través de prestanombres en Miami, por ejemplo, la red de 33 funcionarios con las que... Javier Duarte toda una red, ¿dónde está la, la, la acción de la justicia congelando esas cuentas y devolviéndose al edario de Veracruz? Eso es lo a mí lo que me interesa saber, ¿sí? Y me interesa que la justicia llegue hasta el fondo en este tipo de, de asuntos. Eh, si atrapan o no a Karime Macías, la chica que merece abundancia,
4: uh -huh.
14: pues será importante en tanto ella sea una de las piezas claves de la red de, de corrupción de, de Javier Duarte, ¿no? Presta nombres, eh, ella prácticamente tenía la lista de las propiedades y de las cuentas bancarias, según nos informó Miguel Ángel Llunes, cuando en febrero de este año se, se hizo el capteo a su casa, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Está, está, está. A ver. Perdón, perdón, esta
1: cuestión generó de... Eh, la, la personalidad de los gobernadores involucrados en el lavado de dinero y la corrupción yo me acuerdo como periodista llegué a cubrir varias cuestiones en, en Tamaulipas por ejemplo en 2002 eh, participó en el festival cervantino yo creo que desde los últimos de la última década el, el estado que más que con más dinero participó cerca de 400 artistas de lo más importante de Tamaulipas luego el encuentro de escritores que organizó Tony su esposa este la, el manejo de la opinión pública en esta parte de desarrollo social de, de desarrollo cultural fue cobijado de una manera muy poderosa por el sexenio de Fox. Hay, hay, un, hay un maridaje muy fuerte en esa parte. Y otra pregunta, General: las, las, las primeras o segundas damas de estos eh, gobernadores, sí. ¿qué papel juegan? ¿Cómo el lavado de dinero circula a través de cuestiones mediáticas que surgen, que son muy favorables para este tipo de personajes?
14: Es muy interesante lo que estás planteando, porque en, tanto en el caso de Jardington como en el caso de, de Duarte, eh, la información que tenemos o que se ha publicado es que llegan a ambos a través de las esposas uh -huh. ¿sí? a través de estas eh, compañeras que parece ser que no son solamente compañeras eh, sentimentales o emocionales sino socias y cómplices ¿no? Uh -huh. eh, porque justamente estamos hablando de un modelo absolutamente eh, caciquil y de patronazgo es decir de patrimonialismo, de, 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 en donde el gobernador o el funcionario se siente una especie de pues de, de Pedro Páramo, ¿no? dueño de los muertos, de los fantasmas y de los recursos de, sí. de, 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 de cada entidad. no Y la, las esposas pues juegan este triste papel de cómplices y acompañantes y no de denunciantes o de, de, de quienes atreven a romper con la homertag, con el pacto de silencio que hay entre estas mafias ¿no? Sí, sí, Por cierto, hay otro ángulo que se habla poco y que se ha mencionado poco, pero es muy interesante, tanto en el caso de Jarrington y como en el caso de Javier Duarte. Ambos, en ambos casos, se trata de gobernadores que durante sus gobiernos asesinaron a muchos periodistas. Sí, es, es decir, cierto. en el caso de, de, de Jarrington fueron nueve, si no me equivoco. Uh -huh nueve periodistas asesinados durante su sexenio y en el caso de Javier Duarte más de trece. Sí. Es decir, hubo una deliberada estrategia para acallar, para intimidar, para que no se supiera tanto los nexos de, con el crimen organizado que ambos estaban armando como la corrupción que ellos estaban encabezando, ¿no? Uh
1: -huh. Y que históricamente significa un retraso sí. para el desarrollo del periodismo en esas entidades, donde si uno toma el registro de el periodismo de las últimas dos décadas o de los últimos 15 años, tiene un, un, un resultado verdaderamente aterrador en, la, en el temor de la prensa y la capacidad de influir en, en el desarrollo incluso de los programas de las universidades como elementos críticos que nutren a la prensa y la opinión general. Así es, así es, es. Este es
14: el otro saldo que también... Eh, a muchos comunicadores y periodistas nos gustaría saber si nada más van a tratar a Llarry a y Doña Duarte como si fueran desfalcadores del velario o como eh, autores intelectuales del desastre eh, criminal en que dejaron a sus entidades, ¿no? Uh -huh.
2: A ver, Genaro Villamil, y entonces a todo esto, ¿qué, qué, qué se hace? ¿Qué respuesta se debe de tener eh, desde los medios, desde los, por supuesto, los que forman parte de esta comunidad digital? Lo digo pensando en, en si hay Chile o no que nos embone, según el presidente Enrique Peña Nieto, que si los agarramos, que si no los agarramos. Bueno, el día de ayer yo creo que todos, entre carcajadas y de y este, y desazón, no sabíamos cómo responder a la respuesta que tenemos precisamente por parte de nuestras supuestas autoridades.
14: Bueno, al presidente se le podrán ocurrir todos los albures posibles, pero sí, bueno. lo, que no nos, lo que no nos embona es la impunidad. Ajá. Y la impunidad no se acaba porque hayan atrapado a dos personajes, porque es evidente que la labor de atraparlos no fue de la Procuraduría General de la República. En el caso incluso de, de Garlington y de Italia, es clarísimo que la presión vino de Estados Unidos, y hasta lo han, lo han asumido y lo han dicho las autoridades italianas que la pgr quiera eh, eh, como dice el dicho ahora sí que eh, montarse en caravana ajena pues es otra cosa lo que se lo que lo que las instituciones mexicanas tienen que hacer para empresar es evitar y eh, frenar este tipo de casos que todavía se observan en muchos gobernadores en funciones ahí está eruguiel Ávila ahí está Manuel Velasco de Chiapas están en funciones ahí está Rafael Moreno Valle en Puebla o sea vamos a esperar hasta que dejen los gobiernos y se nos pelen para que otra vez volvamos a este sitio de historia sí o sea por qué no actuar desde ahora ahí está la Auditoría Superior de la Federación En sí. noviembre de dos menciona a ocho gobernadores no ah. eh, para empezar y en segundo sí. lugar que los y las investigaciones de, de Duarte y de Yámin pues lleguen ahora sí que hacia arriba y hacia los lados y hacia sus antecesores. El caso, por ejemplo, de Javier Duarte, no se puede uno explicarlo sin eh, Fidel Herrera, por ejemplo. ¿no?
1: Uh -huh. Es y la continuidad.
14: Que, que él, él representó, a final de cuentas, la continuidad y la decadencia del fidelismo veracruzano. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas son las que en estos momentos van a generar mucha presión social.
2: Pues sí. con esto nos vamos a quedar el día de hoy, querido Genaro Villamil, te seguimos, admiramos tu trabajo y esperemos hablar muy pronto contigo.
14: Pues será un gusto, compañeros,
2: camaradas, colegas. <risa> Les mando un abrazo muy grande. Gracias, Genaro. Hijo, ¿qué, ¿qué temas estos? Gracias, Genaro Villamil, hasta luego. Hasta luego, buen día. Venga, nosotros seguimos por acá en primer movimiento. No nos vamos con ráfaga porque nos vamos con música. ¡Qué sí, belleza! Sí, sí, sí. Más de la curaduría de Dulce Wet, queridísimo Miguel Ángel sí, Kemain.
1: Tenemos de Edward Grieg el, 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 el track número 4 que se llama Air, que forma parte de la suite Fra Holtberg que es la Opus 40. Vamos a escucharla.
0: Nota Internacional
1: Durante dos décadas, el régimen norcoreano ha buscado un misil nuclear capaz de llegar a territorio estadounidense. Hasta el momento ha conseguido desarrollar una bomba atómica de 30 kilotones, que equivale dos veces a la de Hiroshima y una potencia balística suficiente para amenazar a Corea del Sur y Japón.
2: El pasado lunes, el vicepresidente estadounidense Mike Pence advirtió al régimen de Corea del Norte no poner a prueba la determinación de Donald Trump con sus programas balísticos y nucleares.
1: En respuesta, Kim In-ryong, uh -huh. embajador de Pyongyang ante la ONU, afirmó que Washington elige la acción militar su gobierno está preparado para reaccionar ante cualquier tipo de conflicto.
2: Y bueno, entre lo que se dicen, lo que hacen, lo que hemos visto en redes sociales, eh, vamos a tener una discusión muy interesante sobre esta situación, precisamente de Corea del Norte y de toda la región, con nada más y nada menos que el doctor. Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, y, y hacemos ese énfasis en doctor, porque recientemente fe, eh, te felicitamos queridísimo Fernando, muchas gracias por, por, este, por este triunfo intelectual
18: <risa> muchas gracias <risa> Pues sí, después de seis años de esfuerzo, finalmente, pues, eh, el año, el, la semana pasada ya pudimos hacer el examen de doctorado y, y una muy buena experiencia.
2: Excelente. Todos los bailes
18: a los que no has ido, los, las cascaritas que no te has echado. Exactamente. <risa> la verdad es que sí.
2: Pues venga, para nosotros es un verdadero placer, como siempre, queridísimo Fernando. Eh, sabemos que estamos en un momento difícil sí. para el mundo, pero ¿desde dónde se debe de leer? Eh, entre que si Corea, la Moab, el no sé qué, las bombas, Trump, en eh, Corea, Corea del Sur, Japón. China, son tantas cosas que a veces no sabemos qué camino tomar. ¿Por dónde podemos entrar?
18: Bueno, el primero es eh, el establecer realmente cuáles son el estándar de peligro aquí. Yo creo que sería la primera pregunta a hacerse. Eh, Corea del Norte efectivamente, y eso es lo que está intentando, es uno de los pocos países que cuenta con armamento nuclear, en y, y en esa palabra de armamento nuclear es, yo creo que la clave de toda la discusión que vamos a tener, porque si bien tienen misiles por un lado, y si bien obviamente han estado experimentando con uranio y eh, bombas eh, atómicas, todavía no han pod podido juntar una con la otra. Eh, supimos el fin de semana que hubo, por ejemplo, un experimento fallido con un cohete que uh -huh. fracasó y si ustedes han seguido eh, todos estos eh, intentos de lanzar cohetes, es básicamente el, lo que yo llamaría el, el rango de bateo es como de un 40% versus 60% que fallan por alguna razón los cohetes. Uh -huh. Esto es importante, porque, Porque todavía no estamos en el punto donde, si bien Corea tiene eh, cohetes y si bien tiene material nuclear, pueda poner los dos juntos. Y parte de eso, al menos esa es la especulación o el análisis que hacen varios eh, especialistas, en, sobre todo en Corea del Sur y en Japón, es porque se ha podido intervenir en una... Eh, en, que eso no se cuenta tanto en una eh, guerra cibernética toda la parte de eh, implementación de material nuclear para poder armar estos misiles en el caso de Corea del Norte. ¿Cuánto tiempo vaya a funcionar esto? Bueno, se supone que eh, al menos unos tres, cuatro meses está garantizado de que va a ser imposible que se puedan poner las dos cosas juntas y que entonces esos cohetes, pues es un montón de, de chatarra que cae y que asusta a todo mundo, pero hasta ese momento eh, no llega a, a, a mayores amenazas amenaza. ¿Cuál es la lectura entonces que sí se tiene que dar a corto plazo? Porque esto, bueno, a largo plazo siempre vamos a estar pensando y cuando sí ocurra, Ajá. que juntan las dos cosas. A corto plazo, Estados Unidos ahorita está mandando un portaaviones, que fue una noticia muy chistosa porque este portaaviones se mandó como para hacerle frente a Corea del Norte y estamos presentes, pero estaba leyendo hoy en la mañana que realmente el portaaviones en lugar de seguir un, una ruta hacia Corea del Norte está haciendo una ruta hacia Australia, entonces ahora se están riendo este Pyongyang justamente, el gobierno de Pyongyang este, sobre qué qué tanto es la amenaza. Entonces lo que quiero decir es que hay ahorita estamos en el punto donde es más una guerra de eh, lo que llaman un Mexican Standoff, en donde están todos amenazando... Mexican Standoff. Sí, yo okay. diría así en términos cinematográficos <risas> como de Tarantino, estamos uh -huh. en un Mexican Standoff. A ver quién es el primero que actúa. Pero realmente, y este es el punto, eh, no, no hay mucho margen donde se pueda hacer algo. Por ejemplo, Trump amenaza. Eh, no tenemos ningún empacho en actuar de manera militar. Pero yo comentaba hace un par de semanas que estaba por acá que realmente tienen eh, un arsenal dispuesto contra Seúl, Corea del Norte y que realmente es una distancia de 200 kilómetros o quizás menos. O sea, pueden en el momento en que sientan una amenaza el primero que pudiera recibir una eh, un contraataque ni siquiera sería Estados Unidos, sería Corea del eh, Corea del Sur, perdón. Y eso hace las cosas muy complicadas. Si uno va leyendo los editoriales de, de cada uno de los países involucrados, por ejemplo, Japón está desesperado por intervenir porque ellos tienen su propia agenda donde quieren reformar la constitución y permitir la militarización de Japón. China está tratando de desescalar esta, eh, esta aunque hay muchos reportes de que ya no está haciéndole caso. Tenemos el caso de Corea del Sur, que está más interesado ahorita en las elecciones de, del 9 de mayo y donde los dos principales candidatos obviamente están hablando del, de Corea del Norte como una de las cuestiones electorales, pero les preocupa más los problemas de corrupción, el, eh, el juicio político que se le está haciendo a la anterior eh, presidenta y el presidente en turno está tratando más esos temas, curiosamente ellos que tienen eh, del otro lado de su frontera un, un eh, problema nuclear, eh, no le están dando tanta importancia. ¿Qué es? De, después de pensar mucho en todo esto ayer, que sabía que iba a preparar esto, eh, la, la señal que me está mandando es que, y a lo mejor es obvio para algunos, eh, es que más bien ahorita se están aprovechando más bien las circunstancias para emitir eh, pues, como declaraciones de poder. Sobre todo, estoy hablando de Estados Unidos, Japón se quiere colar por ahí eh, para poder activar su programa. Ahorita es únicamente de autodefensa, pero que se pueda volver en un ejército real por la, la amenaza de Corea del Norte. Habría
2: que preguntarnos qué opina la sociedad japonesa. De eh, algo y la sociedad eso.
18: japonesa definitivamente está en contra. No lo va a querer No sí. tiene ese apoyo. Entonces, por eso tienen que justamente problematizar cada día más claro. la situación de Corea del Norte. No estoy diciendo que eh, en unos tres, cuatro meses el panorama va a cambiar. Pero ahora la inteligencia tanto del Pentágono como de las agencias locales de Corea del Sur indican que no hay posibilidades reales de que un misil nuclear pueda salir de, de Corea. Ahora, a lo mejor en, eh, fue un desfile militar, por ejemplo, el fin de semana. Este, otro tipo de acciones que se puedan tomar son muy probables. Eh, hay un análisis que estaba leyendo que dice que en los próximos días es prácticamente seguro que vaya a haber eh, una especie de provocación de parte de Corea del Norte. Eso puede ser el asesinato de algún diplomático, de, ya sea de Japón, pero sobre todo de Corea del Sur, el ataque con otro tipo de armas, algunos ejercicios militares que se hagan en la zona fronteriza, eso va a ocurrir porque justamente lo que se quiere hacer es desestabilizar las elecciones del próximo 9 de mayo. Y es interesante porque los dos candidatos que, eh, que pueden obtener eh, la presidencia para Corea del Sur, los dos están de acuerdo en que se tiene que reinstaurar el diálogo con Corea del Norte.
2: Justamente eso era lo que quería preguntarte, uh -huh. Fernando. Eh, hablábamos hace unas semanas de la importancia de estas elecciones del 9 de mayo y de, de lo importante que sería restablecer eh, una relación Es que no puede ser una buena relación, <risa> no. no se puede decir, pero bueno, eh, regresar al diálogo entre, entre las Coreas. ¿Esto va a ser posible a partir del 9 de mayo? O bueno, un poquito más adelante, pero se, se espera que esto pueda suceder. ¿O ¿Por qué Corea del Norte estaría tan reticente a una decisión como esta?
18: No, yo creo que eh, no solamente es posible, sino que resulta necesario. Yo creo que eh, quien resulte vencedor va a tener que balancear eh, los intereses de Estados Unidos y Japón con los intereses de Corea del Norte, pero al final, y dicho de manera muy chavacana, pues quienes van a recibir los bombazos son ellos, ¿no? Entonces tienen que deslindarse da y igual. decir, nosotros, pues tenemos que intentar la negociación, además es el camino que eh, la OTAN, eh, la ONU trata de... La verdad es que no, pero... Digamos de manual de derecho internacional sí. Así es como se tendría que proceder Entonces definitivamente van a intentar El diálogo y también a Corea del Norte Le conviene ¿Por qué? Porque a los dos les conviene crear como enemigo Común este Bloque de Estados Unidos Y un poquito Japón, que también Japón que es mi especialidad, yo creo que se eh, va, se va a deslindar en unos meses porque vienen las olimpiadas y porque esto y el otro y está teniendo problemas internos políticos.
2: ¿Qué tipo de problemas internos políticos está enfrentando Japón?
18: Bueno, eh, hubo un escándalo porque la esposa del primer ministro dio fondos para una escuela eh, que tiene en su programa eh, el odio hacia los coreanos, el odio hacia todas las razas extranjeras, Uy. y eso está... hay una investigación al respecto y es una cantidad... digamos, es dinero suficiente como para que hubiera tres o cuatro sucursales de esa escuela. Y ahorita se está haciendo una investigación al respecto, porque eh, esa escuela retoma una cosa que existía antes de la Segunda Guerra Mundial que era el edicto eh, eh, sobre la escuela, el edicto escolar eh, y de conscripción que básicamente bueno, estoy haciendo la la traducción al pero básicamente sí. decía este que Japón es un pueblo único y que debe de dominar eh, toda la parte de Asia por el bien de los asiáticos. Algo que ya superadísimo, ¿no? Pero también estamos regresando a un conflicto que se supone superadísimo en, en Corea. Entonces, hay muchas razones por las que ahorita pudiera, en este momento pudiera parecer que esto va a escalar y que el, la próxima semana vamos a estar hablando de misiles nucleares estallando en algunas partes. No creo que eso sea posible por todas las cuestiones que estoy comentando, pero sobre todo por los escenarios internos políticos que están teniendo. ¿Qué va a hacer Corea del Sur? Que es, la pre, regresando a tu pregunta original, necesariamente restablecer el diálogo, restablecer esas fábricas que están en la zona fronteriza y que sirven esas fábricas como símbolo de que todavía hay esperanza de cooperación, de que todavía hay esperanza de, de poder llegar a un entendimiento entre las dos Coreas. Y también está en la plataforma de ambos candidatos, ninguno de los dos candidatos que, hay cinco pero hay dos que son los probables que eh, triunfadores, ninguno de los dos están hablando de escalar esta cuestión, están hablando de responder militarmente, ninguno de ellos los está haciendo, los dos están hablando de ...incrementar el diálogo que se tiene con Corea del Norte. Ver,
2: pero entonces tenemos aquí a Corea del Norte, a Corea del Ajá. Sur, tenemos a China, tenemos a Japón. Yo me pregunto entonces, a, si Corea del Sur y Corea del Norte se, se vuelven a relacionar, Ajá. ¿a, quién, ¿a quién no le conviene que esto suceda? ¿A quién sí le conviene y a quién no le conviene? Digo, evidentemente a las Coreas claro. les conviene relacionarse.
18: A las, a las Coreas les conviene, no les conviene ni a Estados Unidos, a Estados Unidos ni sí. a Japón. Porque los dos tienen planes donde ahora, en este momento, tienen que demostrar fuerza militar... Y es urgente que lo hagan. El gobierno de Estados Unidos lanzó la madre de todas las bombas la semana pasada, pero no sabemos cuáles son los resultados reales. Son, la vimos son, la son,
2: vimos en internet, sí. no supimos más de qué ocurrió.
18: Se habla de 29 militantes, eso en un son, son vidas humanas y, y obviamente lamento esa muerte, sean de, de, de la facción que sean, pero la, bomba, la madre de todas las bombas para acabar con 29 militantes... Eh, pues eso en cualquier operativa el operativo que acabó con, eh, con Osama Bin Laden eran cinco personas y acabaron con el mismo número de, de militantes y con un el blanco más importante estratégico de la época. ¿no? ¿Qué quiere
2: decir que Estados Unidos está eh, bloqueando en el mejor sentido?
18: Definitivamente, no solamente está bloqueando, sino que tiene una política exterior y una política de estrategia militar que está tirándole a todo lo que se mueve, perdón por la expresión, pero que, que realmente no tiene una línea común. Uh -huh. El trabajo que hizo Mike Pence, aquí se está reportando, estamos listos para actuar y todo, pero yo estuve viendo las conferencias y estuve siguiendo los comunicados que tuvo, por ejemplo, en el caso de Japón, y la mayor parte de su tiempo fue transmitiendo mensajes sobre comercio y transmitiendo mensajes sobre que no iban a hacer un ataque preventivo en Corea eh, del norte, porque están aterrados, obviamente, la población japonesa. No el primer ministro Shin Suave, que sí tiene ese interés de militarización, uh -huh. pero sí la población. Y realmente el tour que está haciendo por Asia es uh -huh. justamente para... Lo contrario de lo que estamos eh, creyendo nosotros, que es, los estamos amenazando, no es nosotros... O sea, Mike Pence está diciendo, tenemos que desescalar este conflicto, no se preocupen, no les van a caer misiles nucleares, este, nosotros solamente queremos asegurarnos de que Corea del Norte no va a escalar, etcétera, Pero realmente el mensaje, o sea, hay dos mensajes aquí. Y es lógico, porque si no, imagínense, la economía mundial este, viviendo un mes de ansiedad, sabiendo vamos a estar en guerra, no vamos a estar en guerra, pues se viene abajo. Entonces... Eso es muy interesante, los dos mensajes que están mandando Estados Unidos en este sentido. Trump necesita en sus tweets, o sea, si vemos el Trump de los tweets y el Trump de que manda Pence y de, y de eh, relaciones internacionales, son dos cosas diametralmente opuestas. En este sentido, entonces, el ganador va a ser Estados Unidos mientras mantenga que ellos están listos para atacar en cualquier momento. Lo, peli lo peligroso de esta noticia es... ¿Qué pasa si se ven obligados a intervenir? Uh -huh. Yo creo que eso no es algo que vaya a ocurrir en los próximos cuatro o cinco meses. Eh, todavía no se tiene, los reportes dicen, como he mencionado varias veces, que todavía no se tiene esa tecnología suficientemente avanzada y probablemente en ese intervalo de tiempo... Eh, vienen las elecciones, va a haber un candidato que va a tener el poder de negociar con Corea del Norte y que probablemente vayan a determinar, no es necesario tomar todas las demás iniciativas y ahora sí, Corea del Sur va a tener que negociar con Estados Unidos y con Japón, oigan háganme favor de regresarse a sus países porque yo ya tengo esto más o menos resuelto, no es lo ideal pero, pero ahí, va. Me, eh, ahí va, dame la oportunidad de eh, hablar con ellos. Y obviamente la comunidad internacional tendría que apoyar ese intento.
2: Pero de todos estos países y de toda esta región de la que estamos hablando, parece que quien va a salir Ganón al final va a ser China.
18: ¿o Definitivamente. No? O sea,
2: China es a la que le conviene todo lo que está Completamente. sucediendo. Completamente.
18: Y, y por eso China en todos los comunicados está diciendo que ellos quieren intervenir, pero solamente para buscar el diálogo, para de, de desescalar el conflicto. China, y, Pero esa proyección no solamente está haciendo en Asia, la está haciendo en todo el mundo. O sea, China está incluso en México mandando comunicados de que les interesa intervenir, energía limpia, China es el país que apoya el libre comercio. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros eso? Está cambiando ese diálogo. Y sí, definitivamente China ahora va a tomar ese lugar que tenía Estados Unidos de nosotros queremos mantener la paz mundial, este... La democracia, bueno, la democracia es un término un poquito más complejo, pero digamos la estabilidad internacional, definitivamente aquí el ganador es China, pero eso sí, perdón si no lo dije antes, definitivamente aquí el, granador, el gran ganador es China, porque no tiene nada que perder y sí mucho que ganar poniéndose la medalla, incluso aunque sea Corea del Sur quien logre esta negociación, va a ser con el apoyo fundamental del gobierno eh, de Pekín, seguramente. Así va a ser la noticia, se. Se los vaticino en unos dos, un mes y medio, dos meses. Esa va a ser la noticia.
2: Tenemos cuatro meses de, de tranquilidad, por así
18: decirlo. Uh -huh.
2: Si sacamos un promedio de los cuatro o cinco Exacto. meses, de los seis de acá, de los tres de acá, son cuatro meses de tranquilidad entre las Coreas. Ya estamos por, por cerrar esta sí. conversación. Eh, ¿Qué podríamos esperar en el... Ahora sí que acabamos de pintar un escenario, uh -huh. pero sabemos que este mundo es completamente impredecible claro. y cada vez que nos vemos, Fernando hay una sí. sorpresa diferente. Eh, ¿Alguna reacción que los Estados Unidos pudiera tener que modificar a las cosas o ya no pueden realmente eh, tratar de mover el panorama con estas declaraciones vertiginosas, movimientos? Van a extraños? seguir
18: estas declaraciones, como les decía, la próxima semana, y no es que sea Nostradamus, pero... Es hay un patrón que, que Doctor, ha continuado. Nos trabamos, ahí. Hay un patrón que ha continuado y es lógico. Se quieren desestabilizar las próximas elecciones, aunque a Corea del Norte le convenga que haya este cualquiera de los dos candidatos que gane le conviene a Corea del Norte. Aún así, va a haber por ahí un, a lo mejor un ataque, una bomba. este No con muchas. digo Lo digo a lo mejor desde la tranquilidad de esta cabina. Obviamente, eso es muy grave para allá, pero no del nivel nuclear, no no es una amenaza nuclear, al mismo tiempo probablemente va a haber una movilización por parte de Japón, a una distancia que va a ser suficientemente eh, alejada, como para dar un mensaje de estamos aquí, pero no estamos en uh -huh. tu patio trasero eh, la única posibilidad, y bueno sí, ciertamente Kim Jong-un es un cañón suelto, entonces si hubiera un ataque su de suficiente magnitud eh, no una bomba, no a lo mejor ejercicios militares, no a lo mejor otro cohete. Es más, ya dijeron que cada semana van a hacer nuevas pruebas con cohetes, eso va a seguir. Si algo de eso cambiara y, por ejemplo, pudieran juntar a una escala muy pequeña, pero material nuclear con un arma este, eh, balística, entonces sí el escenario podría cambiar y entonces sí Estados Unidos tendría que intervenir. Yo lo veo muy, muy poco difícil. probable en los próximos cuatro o cinco meses y yo creo que las elecciones van a ayudar mucho para enfriar esta situación.
2: Pues hasta aquí nos vamos a quedar sí. el día de hoy, doctor Fernando Nostradamus Villaseñor. <risa> ha sido un verdadero placer. Eh, sí, son muchísimos los temas sí. que se quedan por ahí preguntarnos, ¿y qué fue de la Presidenta Park? ¿Y qué va a pasar? Sí. ¿Y qué va a pasar con tantas cosas? Ya habrá que atender este, una mesa completa para Japón. Yo estoy dispuesto con
18: ustedes, Kian. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.
2: Mil gracias, Fernando. Nosotros nos vamos a una nota en este momento. Tenemos todavía información de lo que le ha pasado a los seres que se fueron. Fueron de vacaciones y no se la pasaron también regresando.
1: Sí, los que no han mutado completamente este, les va a interesar esto. Luego de un periodo vacacional, el regreso a las labores cotidianas puede generar fatiga, estrés y tristeza.
2: Nosotros sí. no tenemos nada de eso, nada Miguel de eso. Ángel. No, nada. no,
1: no, no. no. Se <risa> este trata de un proceso de adaptación a la vida laboral. Dulce García preparó la siguiente nota:
9: El llamado síndrome postvacacional también conocido como estrés o depresión post-vacacional, es un concepto que se refiere a la ansiedad o presión emocional que debemos afrontar al readaptarnos a las tareas laborales después de un periodo vacacional. No se puede considerar como una enfermedad, sino como un proceso adaptativo a la vida laboral. La vuelta al trabajo luego de las vacaciones afecta a las personas de diferentes maneras. Al menos el 33% de los trabajadores tendrá problemas para reincorporarse a sus labores cotidianas, según Lee H. Harrison, una división de ADECO. Algunos síntomas del llamado síndrome posvacacional son fatiga, estrés y tristeza. Consiste también en la falta de energía o de motivación, lo que se genera por una ruptura en el proceso de adaptación o transición entre el tiempo de ocio y descanso y la vuelta a la rutina de trabajo. El doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos brinda más detalles. de
21: Trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, lo que es la triple apatía apulia y anedonia o sea, de repente ya no se de, ya no se siente el mismo placer por actividades que antes eran agradables ya no se tiene iniciativa ya no se quieren hacer las cosas entonces estas personas lo que pueden hacer pues en primer lugar reconocer la causa y ¿sí? no no forzosamente tiene que diagnosticarse como una depresión de manera clínica
9: como explica el doctor González Oscoy, la sensación de tristeza luego de las vacaciones es pasajera y hay formas de prevenirla.
21: Procurar reincentrarnos en nuestras actividades domésticas ¿sí? de la manera más inmediata posible. Uh -huh. o sea, no buscar descansar un día más, porque simplemente esto lo que hace es ir prolongando el proceso de readaptación. La sugerencia ahí sería una pequeña planeación. Desde empezar a prepararse a veces uno o dos días antes para el regreso a las actividades normales. ¿sí? que puede implicar no estar hasta el último día de descanso en el lugar vacacional.
9: Algunas otras recomendaciones para superar el síndrome post-vacacional son ajustar el horario de sueño con anticipación, levantarse e ir a la cama más temprano y evitar el alcohol y la cafeína un día antes del regreso al trabajo o a la escuela. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
11: Corte informativo. La UNAM.
12: En entrevista con Radio UNAM, el doctor Sebastián Pla Pérez, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, explicó el estudio que la entidad universitaria realizó en torno al nuevo modelo educativo. En
5: el Instituto, acabamos de desarrollar un proyecto que se llama Preguntas Infrecuentes al Nuevo Modelo, donde eh, 25 investigadores uh -huh. responden a diferentes temáticas del modelo educativo que van desde qué se entiende por humanismo, qué se está entendiendo por conocimiento en una sociedad del conocimiento y una diversidad de temas que los investigadores del ISUE han eh, realizado pequeñas entrevistas donde cada uno en su especialidad responde de una manera sintética
12: a. Estos diferentes aspectos del nuevo modelo educativo Judith Bosker, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Gana el reconocimiento Marshall Scler Award 2017 El galardón distingue las obras y contribuciones al estudio social y científico De la vida de las comunidades judías
11: Nacional
12: Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la Gobernatura del Estado de México, presentó su declaración 3 de 3, donde declaró ganar 12.2 millones de pesos netos al año. Sin embargo, no dio información de su fundación Juntos Podemos. Además, junto con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, acusó a Delfina Gómez de ser cómplice de Javier Duarte.
11: Delfina fue la operadora de Morena en Veracruz cuando Duarte apoyó justamente al candidato de Morena, como lo han reconocido ya y se ha dado cuenta de ello aquí por el presidente de nuestro partido, de los propios pristas
12: Al respecto, Delfina Gómez candidata de Morena, emplazó al dirigente panista a que en las próximas 24 horas presente las pruebas que presuntamente la vinculan con el exgobernador de Veracruz
16: Que Morena tiene la intención de precisamente mostrar que podemos hacer un tipo de política
19: diferente servidores públicos diferentes que realmente sirvan a la gente no que se sirvan ahorita todos los actos de corrupción precisamente por el abuso que han tenido hacia los ciudadanos.
12: En tanto, Alfredo del Mazo, abanderado priista, reconoció que hay casos de corrupción inadmisibles e intolerantes que manchan la imagen de los políticos, de los gobernantes y de los gobiernos. Durante su gira por Toluca, fue increpado por un joven de la Universidad Autónoma del Estado de México.
5: ¿Dónde está el dinero? ¡Regresa el dinero de Duarte! ¡Regresa el dinero de Duarte! ¡Regresa
4: el dinero de Duarte! ¿Dónde está? ¡Dígame!
12: Por su parte, Juan Cepeda, aspirante del PRD, exigió a Mazo que explique la amistad que mantenía con Javier Duarte. Además, retó a los candidatos a que lleven a cabo sus giras sin usar seguridad privada. El Tribunal Electoral del Estado de México revocó la candidatura independiente a la gubernatura del Estado de México e Isidro Pastor, quien se declaró en huelga de hambre por tiempo indefinido a las afueras del Instituto Electoral de la entidad. No sé a qué le teman, a
15: que hable con verdad a que les diga lo que son y que siguen abusando
14: del dinero de la gente y dejar un espacio, dicen ellos, en la resolución, dicen los magistrados. En pocas palabras, pretenden alargar este procedimiento para resolver por ahí del 20 de mayo, según los tiempos legales, si soy o no soy candidato, cuando ya legalmente se me ha dado ese carácter.
12: Por segunda ocasión, la Cámara de Diputados postergó la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. El coordinador del PRI, Sarcamacho, afirmó que aun cuando el dictamen está prácticamente listo, las condiciones políticas dificultan que se pueda aprobar en el actual periodo ordinario de sesiones que concluye en el último día de abril. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, solicitará una audiencia con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, para exponer sus argumentos en defensa de la constitución política de la capital.
11: Economía y finanzas
12: El Fondo Monetario Internacional mantuvo sin cambio su estimación de crecimiento económico para México durante este año y el siguiente. El organismo mantuvo en 1.7% la expectativa que se estableció en enero pasado.
11: Internacional
12: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para reformar el sistema de otorgamientos de visas a trabajadores calificados.
10: Los trabajadores estadounidenses han pedido por mucho tiempo reformas para dar por terminados estos abusos de visas, y su llamado está siendo atendido por primera vez. Eso incluye tomar los primeros pasos para poner en marcha una reforma sobre las visas H-1B necesaria desde hace tiempo.
11: Un día como hoy.
12: En 1882 murió el biólogo inglés Charles Darwin, autor del Origen de las Especies. Sus teorías evolucionistas fueron rechazadas principalmente por la iglesia, Es reconocido por establecer la selección natural en la evolución de las especies. ¿E Escuchas
16: XEUN Radio UNAM gato
12: hambriento contempla el mar. De pronto... ...el cielo le manda comida. Toca eso que cayó del cielo. Se mueve. ¿Y tú? ¿Te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de... ...afortunada. Un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
11: Sábados de abril a las 13 horas... ...en la sala Julián Carrillo... ...de Radio UNAM.
12: Ven y conoce nuevos amigos...
17: es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social.
11: En abril, el Jardín de las Letras reverdece. Fiesta del Libro y la Rosa. Sigue la transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Viernes 21 a las 10 de la mañana, sábado 22 y domingo 23 a las 4 de la tarde. Abre los oídos y echa raíces. Radio UNAM
9: 96.1 FM.
17: Los independientes Los de Editorial Emergente Los artesanales Aquí se reúnen las alternativas literarias Los, Los otros, otros libros.
4: libros
17: Tianguis de apoyo a la diversidad textual Del 28 al 30 de abril Adolfo Pieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Descubre novedades editoriales Y llévate grandes sorpresas Radio UNAM
16: La música es un papalote, navega en el aire, emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego. No dejes de jugarlo. Jazz Jam. Celebrando el Día Internacional del Jazz. Domingo 30 de abril a las 18 horas. Transmisión en vivo por el 96.1 de FM.
11: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento, son las 9.11 de la mañana, tenemos un teléfono en el estudio 5536-4339 y nuestras redes sociales arroba movimiento, hagan comunidad con nosotros, seguimos aquí con todavía mucho material para esta mañana
2: ¿Como cuál Miguel Ángel? ¿qué bueno,
1: tenemos una nota que comentábamos en la mañana, la nota de foros universitarios, este martes iniciaron los foros universitarios la UNAM y los desafíos de la Nación el primero de ellos se realizó en la Facultad de Derecho y Jorge Díaz González estuvo ahí
10: para dar cuenta de esta, de esta participación. Venga Los foros universitarios la UNAM y los desafíos de la nación iniciaron este martes con el tema de seguridad donde especialistas en derecho analizaron los efectos económicos y sociales de las drogas y los límites de las fuerzas armadas en sus atribuciones entre otros asuntos de interés nacional. Patricia González Rodríguez, ex procuradora de Chihuahua, se refirió a las implicaciones por la demora en la designación del fiscal general de la República y los intereses políticos que rodean esta decisión. Dijo que la falta de voluntad política de los gobiernos han entorpecido un proceso que avanzó con la implementación de juicios orales, pero que tuvo un bache con la polémica en torno al nombramiento del fiscal. Deni Álvarez y Gaza, representante de la Fundación Ramón de la Fuente Muñiz, se refirió al consumo de drogas en México.
19: Afortunadamente en México hoy en día no tenemos un problema grave de consumo de heroína como está ocurriendo en Estados Unidos. Haciendo una clasificación se encontró que la marihuana, que es la sustancia ilegal de mayor uso en nuestro país, ocupa el noveno lugar. Eh, si analizamos los costos que está teniendo nuestro sistema de salud, entonces les puedo decir, no, no hay un problema de salud pública relacionado al consumo de drogas en México. Sí, la marihuana puede tener algunas consecuencias negativas relacionadas al consumo, sin embargo, estas consecuencias asocian principalmente al uso temprano de la sustancia.
10: Guillermo Ortiz Mayagoitia, expresidente de la Suprema Corte de la Nación, dijo que la corrupción judicial se da en todo el mundo, y que, en el caso de México, son cuatro los factores que la han hecho crecer. El cohecho, la amenaza del delincuente para que los jueces decidan a su favor, el tráfico de influencias y, por último, la participación de actores políticos en la designación de jueces lo que dijo, apenas me entero, en su oportunidad. El almirante Luis Orozco Inclán, rector de la Universidad Naval, reconoció que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y no en labores de seguridad nacional y de protección a la soberanía del país ha despertado una fuerte discusión, la cual debe resolverse en el seno del poder legislativo.
5: Es necesario que se redefina, que se establezca verdaderamente cuáles son unos y cuáles son otros. ¿A dónde es donde puedes tú? como Fuerza Armada, que tenemos que participar en la coadyuvancia de la seguridad interior y en algunos casos en la seguridad pública, hasta dónde están nuestros límites. Pero mientras no estén definidas, verdaderamente existirá esa pugna de que si estamos apegados o no a derecho.
10: En el evento también estuvieron presentes el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas, Gustavo Mojar Betancourt, ex-subsecretario de inmigración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Manelich Castilla Cravioto, comisionado general de la Policía Federal, y el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, quien fungió como moderador. Los foros universitarios se llevarán a cabo durante abril y mayo, y en ellos se analizarán otros temas como la economía, cambio climático, educación, migración y energías sustentables. Para Radio Unam, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria.
2: Ha llegado el momento de poesía necesaria, querido Miguel Ángel ¿Sí? Kemayn. Tengo un poema muy breve para los que nos están escuchando. Eh, les iba a contar, o les iba a leer un poema de Anne Sexton, que a mí me encanta, eh, que estaba precisamente en la página de Buenos Aires Poetry. Ajá. Y cuando abro la página, se me apareció otro, que estaba Ajá. inmediatamente arriba, que precisamente es una recomendación de Anne Sexton, de un autor, es que es breve, es conciso, pero es muy fuerte, se llama C.K. Williams. Yo creo que muchos lo conocen, es este poeta de Nueva Jersey, que nace en 1936. Muy muy premiado por supuesto uno de los principales traductores eh, de, de muchísimos eh, escritores fundamentales de muchísimos filófos, filósofos eurípides Sófocles y demás eh, voy a llegar al punto hoy es el cumpleaños de iquetecuani y le queremos dedicar la poesía necesaria aunque el poema no tenga tanto que ver eh, va para ti querido iquetecuani y va para todos los que nos escuchan y de pronto sienten que la nación se tiene garras y se llama garras por supuesto las garras de la poderosa nación chapotean en los charcos de sangre derramada Y se revuelcan en la fangosa sangre del horrible enemigo Bocados humanos arrancados como cañas, corazones arrancados Las garras bailan en el desgarrado pecho como garzas Que la nación poderosa te proteja
1: en 1959, en protesta a la dictadura de Francisco Franco, nació el grupo euskadi que es País Vasco y Libertad, una organización terrorista, nacionalista, vasca, autoproclamada, independentista, socialista y revolucionaria.
2: Pese a la llegada del régimen democrático, ETA mantuvo sus violentas acciones a lo largo de más de cuatro décadas, que dejaron un extenso historial de asesinatos, ataques con bomba, extorsiones, secuestros, bueno, un saldo de 829 muertos.
1: Tras más de 40 años de terrorismo, el pasado 8 de abril, la agrupación separatista concluyó su proceso de desarme al entregar a la policía francesa una lista de 12 depósitos de armas y explosivos situados en el suroeste de Francia, que suponen la totalidad de su arsenal.
2: Conversaremos sobre este proceso de desarme, qué lo motivó, quiénes están involucrados, cómo se ha vivido entre la sociedad española, qué opiniones se abren para la recomposición social, cómo se resuelven los conflictos. Con Alejandro Orozco, él es comunicador independiente. Alejandro, nos da muchísimo gusto escucharte. Buenos días.
7: Buenos días, un placer estar con vosotros.
2: Un, un placer. ¿Qué es lo que ocurre con este desarme? ¿Cómo se orquestó y quién participó en ello?
7: Bueno, este desarme viene en gran parte de por parte de la sociedad civil. Eh, yo creo que es importante entender que España es una sociedad todavía muy polarizada debido a, a, a un proceso de dictadura muy largo y, y la sociedad está Todavía como muy dividida, ¿no? Entre vencedores y vencidos y ETA ha sido una parte importante de esa historia, de esa parte desde la dictadura a la transición.
1: Sí, hay una parte, hay una parte muy, digamos, que sé, en la presentación dijimos muchas veces terrorismo y muchas veces separatista y muchas veces nacionalista, pero desde su origen los eh, eh, no, no se ha no sea des, no desmembrado ETA la defensa del Euskara, el etnicismo como base superadora del racismo, el antiespañolismo y la independencia de los territorios que reivindicaban, que pertenecían a Euskadi, eh, siguen siendo parte de la, de, de, de la, de la, del mundo que sostiene a ETA. ¿Cómo, ¿Por qué el rechazo del gobierno español a reconocer este desarme? ¿Qué significa un acto de reivindicación como ese cuando hay uh -huh. toda una literatura de los últimos 50 años, que muestra también un brazo político, una, una ETA política importante, no solo asesina, que asesinó, pero también una ETA que sostuvo el pensamiento político español durante muchos años.
7: Tristemente, la historia de ETA no solo está politizada, también digamos que se ha, eh, se ha utilizado de manera partidista. Eh, ETA, eh, o el terrorismo en España, ha tumbado a dos gobiernos, en el caso del PSOE, a mediados de los 80, por el por ilegal, por, por los grupos antiterroristas por parte del Estado, haciendo una guerra sucia, que al descubrir se hicieron caer al gobierno de Felipe González, y al Partido Popular, por utilizar a ETA en los atentados eh, de Al-Qaeda de, del 11M. Entonces, eh, debemos, debemos tener siempre muy en mente ese uso partidista de, del terrorismo en España. Entonces ahora mismo el Partido Popular no tiene muy claro si le conviene una desaparición uh -huh. total de ETA. A todos nos conviene y a todos les conviene que, que, que ETA dejase de matar, cosa que sucedió ya hace tiempo. Pero el Partido Popular, el partido del gobierno, ha, ha usado ese fantasma para conseguir votos durante, durante mucho tiempo.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con todos los partidos en España? Que, que además han tenido discusiones de lo más interesantes y de lo más fuertes en los últimos meses y en los últimos años. En el caso de Podemos, por ejemplo, ¿cómo se ha discutido desde los muchos partidos?
7: Bueno, lo que decimos, ¿no? Uh -huh. eh, hay partidos que, que han sabido jugar con el viento a favor, utilizando el terrorismo como, como un medio para ganar votos, ¿no? El en caso el caso del, Popular. del Partido Popular. Sí, sí, sí. Eh, Podemos, estando un poquito en contra de eso, ha intentado... A modo de entender, eh, tomar un poquito la vía del diálogo.
2: Esto, de vía esto, le ha causado, esto le ha causado muchos problemas también.
7: Le ha causado problemas un poco por esa polarización, ¿no? uh -huh. porque actualmente da igual si, si algo está bien o está mal, es si lo hacen los míos o si lo hacen los otros. Eso. Entonces, el Partido Popular en su momento negoció con ETA, y negoció con ETA en momentos en los que ETA mataba. En cambio, a día de hoy, cuando ETA no mata, no quiere negociar con ETA. Entonces, eh, hay que hacer esas lecturas de, de partido, esas lecturas de trasfondo político, porque, porque ahí se pueden llegar a entender muchas cosas.
2: Tenemos, tenemos por supuesto muchas preguntas de los que nos escriben y nos escuchan, eh, pero una pregunta que se, que se hace en distintos medios de comunicación es ¿qué pasa con la sociedad española? No solamente cómo se vive desde la política, sino cómo se está viviendo desde dentro.
7: La sociedad española pues eh, un poquito también afectada por esa pelea partidista de, digamos a nivel político también está polarizada es decir en primer lugar toda la sociedad está cansada de, del terrorismo han sido cinco décadas de, de violencia y, y diría que bueno cerca de más de 800 muertos de ¿eh? eta entonces la sociedad principalmente está cansada pero teniendo en cuenta que desde el 2011 ETA ya anunció un cese definitivo de su actividad armada, Así a partir es. de ese momento empieza el juego político de decir, bueno, ahora, a mí me interesa o no me interesa que siga ahí como un fantasma que ya no mata pero con el que yo puedo ganar votos de una manera u otra, ¿no? Entonces, la sociedad hasta el 2011 estaba bastante unida en el sentido de queremos que ETA desaparezca y ahora estamos viendo pues gente que hace lecturas positivas y negativas de, de algo que debería debería alegrar a todo el mundo como es la desaparición de un grupo terrorista
2: y, y eso es algo que precisamente muchos periodistas han discutido en diferentes espacios, el, el asunto de generar enemigos en común, eh, de, necesitamos a, a este que sea el malo malísimo, el villano villanísimo, eh, ¿qué pasa cuando lo perdemos? ¿Quién, ¿Quién va a ser el nuevo malo malísimo o qué, o qué va a ocurrir?
7: Pues, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, el partido del gobierno en España, si se deja de hablar de un tema como ETA, igual toca hablar de sus múltiples casos de corrupción. Entonces, eh, es, es comprensible el interés que pueden tener, ¿no? Sobre todo, sobre todo, y eso teniéndolo en claro, digamos, esta especie de juego ha empezado de manera muy clara cuando ETA ha dejado de matar. Digamos, se ha empezado a banalizar el terrorismo cuando ETA ha dejado de matar.
1: Sí, a mí me tocó estar, por ejemplo, también en, en, en algunas en algunas marchas en, en Vitoria y en, y, en, y, en, y en Bilbao sobre que dividían muchísimo a la gente. Estar en las marchas significa estar en medio de un conjunto de personas que pueden tener unos hijos que militan al interior de ETA o Batasuna y otros que son que se han olvidado del fantasma de Franco y que quieren una España republicana, democrática, y que olvide esa, ese pasado triste de un dictador que murió en cama, ¿no?
7: Sí, y, y, la, y la situación que tenemos hoy en día es esa. O sea, nos encontramos gente que incluso son víctimas de terrorismo, que están a favor de ese desarme de ETA, porque entienden que finalmente es un, es un bien mayor para la sociedad esa desaparición de ETA y, y requiere diálogo. Al final, la desaparición de un grupo de este tipo requiere diálogos y, y por ejemplo, desde el año 98 al 2011, es una época de, mm. en la que se, se, se entablaron muchísimas mesas de negociación y, y diversos periodos de tregua. Es decir, la vía para acabar a ETA ha sido evidentemente una vía, eh, digamos, policial, pero también una vía política de negociación, ¿no? Uh
1: -huh. Hay toda una literatura que se expresa en este, en este mundo, y no solo una literatura, sino una música, una plástica, en la que están, este pues, todo, todo, todo una... De muchísimos escritores que forman parte de esta reflexión recuerdo por ejemplo uno de los uno de los sismas que representó el hombre solo, un hombre de Bernardo Achaga una novela que Muestra a un hombre que se ha quedado solo auténticamente, que quedaron los ideales atrás, que la cortina de hierro ha caído, que la caída del muro ha tenido lugar y que forma parte de todos estos valores que también en algún momento sostuvieron el nacionalismo vasco. ¿Qué pasa hoy con las generaciones? ¿Cómo ven los jóvenes esta, este mundo que se va y que al mismo tiempo continúa firme en las noticias y en las negociaciones legislativas europeas?
7: Yo creo que, lo, que los más jóvenes, y si hablamos, por ejemplo, del caso de los millennials, ven a ETA como algo un poco lejano, porque uh -huh. la ETA, digamos, de la, la época más dura, eh, no la conocieron, no la vivieron. Entonces, eh, se ve con cierta distancia, con cierto escepticismo, y ellos han vivido tal vez ya, en, en una edad eh, donde ya se han interesado más por la información, este juego, no esta banalización... Eh, donde los partidos se acusan mutuamente sí. de apoyar a ETA o de facilitar las cosas a ETA, donde todo es ETA en España ahora mismo, ¿no? El, el aborto es ETA, la izquierda es ETA, eh, cualquier sí. cualquier cosa es eh, susceptible de ser comparada o, o de ser acercada a ETA. Entonces, eh, de hecho hay, una, hay un ejemplo muy claro, desde que ETA no mata hay más juicios en España por eh, apoyo al terrorismo técnicamente, ¿eh? Que, que, que los juicios que había cuando ETA estaba en activo. Y hablo del caso de Twitter, o sea, creo que creo que hasta México han llegado las noticias sí. de juicios a tuiteros por poner tweets satíricos sobre asesinatos de ETA durante la dictadura. El caso de Carrero Blanco, uh -huh. que fue asesinado por ETA y que era, digamos, el heredero del dictador, uh -huh. ese es un asesinato que mucha gente en sus casas en su día celebró, porque sí. era atacar a una dictadura. Sí. Sin embargo, hoy en democracia se juzga gente por hacer humor sobre ese asesinato. ¿no?
2: A ver, y justamente lo que hicimos fue meternos a Twitter desde hace un, un rato a ver qué... A, si ponías ETA España, a ver qué ocurría en Twitter en este momento, ¿no? es interesante el contraste, me, me tomaré la libertad de compartir un par de tweets, a ver qué te parecen Alejandro, uno dice España, ese país donde se hacen homenajes a los terroristas de ETA, se humilla a las víctimas y a la gente le importa una mierda, nos pesará, ese es el primero, pero por otro lado tenemos otro con otro tipo de postura que dice, Podemos quiere que se haga público quiénes son los propietarios de la riqueza en España, así que lógicamente el PP compara a Podemos con ETA, ¿no? que es lo que estábamos diciendo. Y así, si bajamos más, en, en, encontramos eh, de todo un poco los que están eh, defendiendo, sobre todo el asunto de Podemos, que llama mucho la atención en redes sociales, como eh, intentan vincular de todas las maneras posibles a Podemos con ETA a partir de este momento.
7: Okay. Eh, yo creo que, que eh, en parte es positivo que, que se, se banalice actualmente de, de esa manera el terrorismo de ETA, porque es una señal clara e inequívoca de que ya no es uno de los problemas claro. de la sociedad española. Es decir, ETA dejó de matar y ahora ya es un tema de formas, eh, qué partido se apunta el tanto, qué partido no se apunta el tanto, pero, pero ya no hay gente que esté, que esté muriendo por, por esta causa. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay que, hay que tomarlo como algo positivo. La banalización es positiva.
2: Eh, en, en términos de resolución de conflictos, lo que algunos eh, ponen como su queja también aquí en redes sociales, es el asunto de si bien ETA ya desde hace un buen rato no mata, si se ha desarmado, eh, no hay justicia para muchos de los de los españoles. ¿Qué opinas de este asunto? ¿Qué, ¿Qué representaría justicia para los españoles en ese sentido?
7: Yo creo que debemos recordar que en el año 82 el gobierno español declaró una amnistía a ETA, ya en el 82%. Uh -huh. Entonces, eh, yo, mi opinión, es que para avanzar en este tipo de procesos, eh, y creo que tenemos el, el caso de, de Irlanda del Norte muy cercano, eh, es, es necesaria hacer, hacer ejercicios eh, de reparación a las víctimas, pero también de, de saber dar un paso, un paso adelante. Eh, en este caso es curioso que la derecha española, en este caso representada principalmente por el Partido Popular, eh, sí quiere hacer esos pasos de olvido y perdón, con la dictadura franquista, pero no quiere hacer estos pasos de olvido y perdón con el terrorismo de ETA, y es llamativo, es decir, España es un país lleno de fosas comunes de la guerra civil, uh -huh. donde mucha gente tiene a sus abuelos en una cuneta, sin, sin haber sido enterrados, digamos, en una fosa común, y a día de hoy no se les permite exhumarlo y darle un entierro digno, porque una de las políticas de la derecha es decir, no, hay que olvidarlo, Abrir esas fosas es reabrir las heridas, ¿no? Sí. Y en cambio no se hace esa lectura con el terrorismo de ETA, decir, oigan, hemos logrado que te deje de matar, hemos juzgado a la gente que hemos, que hemos atrapado, intentemos dar un paso y, y, y avanzar, ¿no? Es, es curioso esa doble lectura.
1: Pasó con el tema de Lorca,
7: ¿no? Efectivamente. Uh
1: -huh. Esta parte de, de, no, de, no, de no destapar el pasado español, ¿cómo se refleja en los medios? Desde los ojos de México, la, la prensa española representa a todos esos sectores, no sé, el correo, la vanguardia, el mundo, el país, que cada 10 años de ETA este, un, 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 uh -huh. hacía un número en su revista de los mutilados y de la gente que había perdido sus vidas como parte del terrorismo. Es toda una campaña mediática también en esa parte, como bien dices, mucha gente que padeció, que fue víctima del terrorismo terrorismo apoya una reconciliación y una pero sin, sin perder la memoria ¿no? ¿cómo están los medios en ese momento frente a eta? a quién bueno, creerle, los... ¿Qué, qué, dónde, dónde leer si
2: qué leemos, Versi, ¿qué leemos? <risa> ¿Qué? a qué, qué prensa nos asomamos
7: yo creo que como 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 siempre y con todos los temas hay que intentar leer a, en ambas trincheras ¿no? Uh -huh. eh, tenemos tenemos una una trinchera totalmente en contra del diálogo y, y haciendo una lectura digamos más sobre todo a nivel de partidos, es decir, los, los periódicos y la prensa está muy alineada con los partidos. Tenemos sí. a la BC o a la Razón para leer eh, digamos un grupo de, de, de prensa alineada con, con el Partido Popular, con la derecha, y podemos leer, por ejemplo, y yo recomendaría leer al Diario Es o a CTXT, eh, para leer unas opiniones más, aline más alineadas con los partidos de izquierdas. Yo creo que eh, haciendo este tipo de lecturas a ambos lados del río, eh, podemos cada uno de nosotros irnos formando una opinión más acertada. ¿no? Uh
2: -huh. A ver, eh, preguntas de los que nos están escuchando, de los que hacen comunidad con nosotros. Vanguardia Vieja nos escribe y nos dice, ¿cuál es la respuesta de la sociedad civil en la Euskadi francesa ante el desarme de ETA?
7: La respuesta de la sociedad civil ante ETA ha sido muy clara, desde, desde el año 95, cuando ETA socializa la violencia y deja de atentar solo contra políticos y militares y empieza a hacer atentados contra, contra civiles, que ya los había hecho anteriormente, pero, pero lo recrudece y sobre todo yo creo que hay un punto muy claro que es el asesinato de Miguel Ángel Blanco, uh -huh. eh, la sociedad española le da la espalda a ETA y ya le ha dado la espalda a ETA públicamente ahí no solo España, sino también Euskadi, ¿no? Eh, la sociedad española está en contra de ETA. Otra cosa es la postura de la sociedad española hoy para acabar de enterrar a ETA. ¿no? Hay gente que pide justicia, hay gente que pide venganza y hay gente que pide perdón. Entonces, eh, eso es un crisol... Que, que bueno, que es, que, es, que es un reflejo de la sociedad.
2: ¿Qué pasaría, por ejemplo, y, y lo, bueno, evidentemente ahora ya tenemos un desarme y sabemos lo que está ocurriendo, pero se compara mucho la situación de España en ese sentido con Colombia y con el referendo de si se quería paz, y si no se quería paz, qué iba a pasar con las FARC, por ejemplo. Eh, si se le preguntara a la sociedad civil qué quiere en España, eh, más allá de un sí o a un uno qué quieren, qué es lo que están buscando.
7: No, no me atrevo a, a, a hablar en nombre de la sociedad <risas> española, porque creo que es algo muy complicado, pero pero yo creo que a día de hoy la sociedad española tiene preocupaciones mucho mayores que ETA, cosa que es muy positivo pero, pero no creo que sea un, un debate que... Que, que digamos esté entre las tres mayores preocupaciones de la sociedad española, como sí si lo estuvo durante 50 años. Ojo, eh, esta era la principal preocupación de los españoles durante muchísimos años, y hoy ya no están en el top 3.
2: Además de la corrupción en, en, en los diferentes partidos, de, de toda la impunidad que también se vive en España como se vive en otros países, ¿qué otros puntos podríamos analizar como lo que realmente se tendría que estar tratando en, en este país?
7: En general en España, yo sí. creo que... Para empezar, la corrupción. A día de hoy hoy han salido creo tres casos nuevos de corrupción. Prácticamente tenemos uno a diario. Eh, la corrupción sería uno principal. Eh, la crisis, sin duda, todavía eh, sigue, aunque ya no acapare portadas, la crisis sigue siendo uno de los mayores problemas de los españoles. Y yo creo que estos dos son los principales en los que todos estaríamos de acuerdo y a partir de ahí ya podríamos... Eh, se, se ampliaría mucho el abanico, ¿no? Pero, pero esos dos, y, y el Madrid-Barça de este fin de semana, yo creo que son los, los principales que la gente reclamaría. Uh -huh. Ah, muy bueno. Los, los,
1: los, los principales signos que sostuvieron a ETA en su momento, pues ya prácticamente son cosas del pasado. y Pienso, por ejemplo, en la defensa de la Euskara. Yo creo que, como nunca la literatura en Vasco, en Euskara, en, eh, tiene una, un enorme poder, está en todo el mundo, en antologías en todas partes, con muchas traducciones, como pasó con la literatura en catalán, que es un panorama también enorme del bilingüismo y de, la, y de la cultura catalana también en todo el mundo. La parte del etnicismo, yo creo que en la parte cultural también el mundo vasco está totalmente reconocido, con muchísimos libros de historia, con muchísimas cátedras en toda España, en toda Europa, pero esta parte de los territorios del españolismo y la independencia de los territorios ¿cómo se ve ah, en claro. relación a otros a otros estados porque no tenemos una literatura eh, gallega editorialmente tan poderosa como la como la que hoy sucede en el país vasco o valenciana no
7: bueno yo creo que tanto, tanto país vasco como, como cataluña han hecho una reivindicación muchísimo más fuerte por, por temas idiomáticos sobre todo uh -huh. eh, a partir de ahí pues eh, supongo que eso también es polea eh, el hecho de, a través de ayudas, a través sobre todo del consumo, el hecho de que se consuma la literatura en ese idioma, la literatura, el cine, cualquier tipo de expresión cultural, eh, siempre va a ayudar a ser, de, digamos, de magnificador de, de esa expresión y va a animar a más gente a sumarse a, a ese tipo de expresiones. Eh, y yo creo que simplemente el País Vasco y Cataluña eh, se han centrado más en esa expresión identitaria que, que otras comunidades autónomas históricas de España.
1: Uh -huh. méxico tiene una tradición de acogida del mundo vasco no el colegio de michoacán este michoacán en michoacán como estado en general ha sido un, un, un lugar de refugio para muchísimos etarras no entonces es, la, la acogida del mundo vasco en la cocina en el pensamiento en la lengua ha sido parte importante en méxico cómo se ve méxico desde ese desde ese mundo cómo ven a méxico en relación a, a ese a esa historia de eta la verdad es
7: que yo creo que a, a través de la evolución que, que ha habido, sobre todo a nivel de cooperación eh, política entre ambos países, al final ha quedado lo bueno, ¿no? Digamos que eh, en España no se identifica a México como un colaborador de ETA, uh -huh. eh, sino que...
2: Ya nada más esa nos tocaba.
7: Sí, ¿no? solo, solo, faltaba, solo faltaba eso. Eh, entonces, yo creo que, que al revés, o sea... A, de la historia reciente de España, digamos, de, de lo que vendría desde la guerra civil a día de hoy, eh, el reconocimiento que tiene México es más del apoyo que se dio a la, al gobierno legítimo de, de la República Española durante la guerra civil y a la acogida de, de, de refugiados que, que hizo México en, en la posguerra, uh -huh. que, que por esto de ETA, que al final fue algo casi anecdótico y que se resolvió.
2: Eh, no, nos preguntábamos todos por acá, Alejandro Orozco, ¿y a ti dónde te vamos a leer, dónde te vamos a buscar, dónde te vamos a escuchar para seguir en contacto?
7: Pues eh, se me puede leer a, a diario en Twitter, en, en mi cuenta, en 08181. ¿Cómo es código, 08181? Es el, código, okay. es el código postal de mi, de mi pueblo. Uh -huh. y, y bueno, eh, a través de las redes y en mi, en mi página web de numeritos.net, que es un lugar donde bueno voy vaciando un poquito las experiencias eh, lo lo que voy lo que voy conociendo sobre todo de México y de, y de España y de los lugares que visito pero, pero bueno, básicamente ahí es donde se puede hacer un, un mejor seguimiento.
2: Oye, Alejandro, y nada más para cerrar esta conversación, ya que estamos aquí en arroba eh, 08181 viendo la cuenta de Twitter de numeritos, pues siempre viene a cuento lo mismo. ¿Qué opinas de, de estas herramientas como medios de transgresión? Y sobre todo pensando que, que ahí tienes una máscara before vendetta Anonymous bastante interesante que nos, invita, <risa> que nos invita a preguntarte qué pasa con la transgresión en redes sociales y cómo, cómo podemos transgredir.
7: Mira, yo creo que una de las, una de las maravillas de, de las redes sociales es que nos ayuda a ponernos en contacto con gente con quien en circunstancias normales, en esas redes sociales, eh, no estaríamos en contacto o no tendríamos conocimiento. Al final, eh, son un lugar donde mucha gente que sin ellas no podría tener opinión, puede expresarla y, y puede, puede, puede tener eco de, de sus ideas, de sus opiniones. Luego, como siempre, es tarea de cada uno, igual que con la dieta saber elegir qué consume y qué no consume, ¿no? Pero, pero yo soy un, un auténtico fanático de de, la, de las redes sociales por eso, ¿no? Porque creo que han han puesto, han facilitado a mucha gente uh -huh. poder tener una opinión y, y expresarla.
2: Tú sí sostienes que somos legión. Ah, por supuesto. Eso. Pues con eso nos vamos a despedir, sí. Alejandro Orozco, comunicador independiente. Todos a seguirlo en arroba8181 o en su blog de numeritos. Te abrazamos. Muchas gracias por esta conversación. A ah,
7: ustedes, que es un placer.
2: Un placer. Música, Miguel Ángel, ¿qué haremos?
1: Bueno, la consagración de la primavera de Stravinsky, que fue una de las elecciones de Dulce Huete esta mañana. Vamos a oír Stravinsky.
2: Como legión a Stravinsky. Como legión a Stravinsky. <ríe> Thank <laughs> you.
0: Movimiento
2: Son las 9 de la mañana con 46 minutos y nos pregunta nuestra productora por ahí, ¿tienen redes sociales? Sí, bueno, además de que tenemos los comentarios que nos hacen aquí en, en Twitter, en arroba P Movimiento, Miguel Ángel, ¿cómo te encuentran? Que nos han preguntado mucho por ahí
1: bueno lo del tema de Eta es algo que genera muchísima, ah, muchísimo estás interés. Esto. sí muchísimo interés en México porque hemos estado muy vinculados a, a esa cultura. Creo que tenemos muchas cosas que ver. Hay escritores este vascos que son imperdibles, no digo desde Fernando Sabater, que tiene una, que ha sido enemigo de Eta y ha sido amenazado permanentemente de tener una bomba lapa LAP en, en, en su auto hasta Bernardo Achaga.
2: Que... ¿cuál es tu, tu libro de Sabater si se puede preguntar así que digas este, este pues, es el que me llevo de Sabater a el, la el playa. primer
1: libro que leí de Sabater fue invitación a la ética no Ajá. Y que este y a lo largo de la, de la obra de Sabater toda la toda la discusión de Nietzsche de Spinoza me parece que sí es un, un pensador este mucha gente lo ve como light mucha gente lo respeta mucho pero a Fernando este,
2: Sabater lo ven como light uy
1: pues sí, hay otros bueno. filósofos, no sé, digo de un enorme poder, como Trías, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues ya ¿no? es
2: entrarle más pesado sí, al asunto. Sí,
1: que son nichanos, que son espinosistas, que han pensado la filosofía desde un orden de nuestra lengua, a pesar de que miran hacia la visión alemana, a la visión francesa. Sabater es un, es, es un humanista, es un hombre con muchos intereses y ha logrado colocarse en un terreno de la opinión pública, de la docencia, que le, permite, que le permite ser un divulgador, pero al mismo tiempo discutir temas fundamentales de hoy. no La ética para Amador y la política para Amador, que son libros que leí cuando salieron y que fueron este, también muy importantes. Me hubiera gustado mucho leerlos cuando tenía 15 años. ¿no?
2: ¿Sabes cuál es mi libro de Sabater? Mm. El que a mí me tocó. Eh, eh, en la biblioteca de mis papás estaba este libro, Malos y Malditos, ah, que sí. tiene la, la cara de la criatura de Frankenstein sí, en la sí. portada Entonces, cuando yo lo agarré, sí. pensé, ¡ay, este va a ser de monstruos! Y no, ¿cuál fue mi sorpresa? Fue, fue una mejor sorpresa. Estos pequeños monólogos, eh, eh, pues sí, en primera persona, evidentemente, sí. donde te explica un poco qué es ser bueno, qué es ser malo y quién es el maldito. Los malditos sí. somos nosotros, por cierto. Sí. Ahí se los spoilereo, los malos sí. somos nosotros. Sí. Pero está bueno, es bastante y, y, interesante. Y la, y
1: la literatura vasca que también este um, como
2: a quién tienes en mente.
1: Bueno, el primero, el primer autor que leía de una manera como mucho más, mucho más amplia, de un horizonte muy amplio, fue este Bernardo Achag, ¿no? Obaba Coac y luego las historias de Obaba que se filmó. Me pareció un universo muy interesante, muy como, se filmó. Se filmó las un historias objeto. de Obaba, ¿no?
2: Ay, más o menos. Sí, Estaba o menos. haciendo mi mano oculta de más o sí, menos, pero...
1: Y sí. el hombre solo. Y hay muchos este, autores que que son que son que tienen nombres así como de difíciles de, de, de pronunciar pero que son eh, muy cercanos a nosotros que tienen una historia Justamente. muy semejante porque nosotros pasamos una historia difícil movimientos de ferrocarrileros de médicos de maestros el 68 el 71 este todos los tránsitos de la de la de los años 80 y que ellos lo vivieron también no bar decía no somos eh, pequeños sino que estamos lejos y nos ven pequeños pero es una cultura grande poder ...y yo creo que es como la nuestra... no ...hay una parte del pensamiento que, ha, que nos ha llevado hasta el México de hoy... ...que es un pensamiento mucho más democrático... ...con más eh, lugar para las mujeres, para los niños, para los viejos que son conquistas que nos han costado sangre una gran memoria histórica que viene desde la independencia hasta nuestros días y que y que era un México pequeño las mujeres eran chiquitas los niños eran chiquitos los viejos eran invisibles los homosexuales también todos este, chiquitos, ¿no? chiquititos ¿No? Sí, pero perfecto. no estábamos lejos de una mirada mucho más abarcadora mucho más democrática mucho más amplia y diversa ¿no?
2: y ahora qué nos falta y ahora qué nos falta será la pregunta para los que nos están escuchando acabar con la
1: impunidad y con la corrupción venga ¿no? y
2: con la extrema violencia que se está viviendo uh -huh. en nuestro país arroba P Movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM. ¿Qué están leyendo los que nos escuchan? Eh, ¿Qué libros nos recomiendan para seguir hablando de ETA, para seguir hablando de Cataluña, de España, para seguir hablando... Eh, ¿De Corea? De, 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 las muchas, de las dos muchas Coreas, de Japón, de China, de Estados Unidos, eh, para seguir hablando de autobiografías, de nutrición, que no hemos tocado el día de hoy en Primer Movimiento? Eh, cuéntenos los que nos están escuchando. Abrazo a R. Guillermo, a Miriam Isaac, a Alejandro Heredia, por supuesto que a Vanguardia Vieja, al Zarco, a al zarco cumpleañero, a Mario Mora, Miguel Ángel G. Mirán, hijo, es que ahora sí nos han escrito de, de a montón, Mario de Jesús, Rosario Martínez, Takeshi. Bueno, a todos ellos y más, les tenemos un regalo: la producción de primer movimiento se pone guapa con este pequeño audio de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, llamado La Mollera, eso que tienen en su coco. <risa> La medicina tradicional
11: es ejercida por terapeutas conocidos popularmente en español como curanderos, parteras, hueseros y herberos, rezanderos, sobanderos o graniceros. Y en las lenguas indígenas como men en maya, maracame para los huicholes, jilol entre los celtales y los sotsiles. En gran parte de las áreas rurales del México indígena y no indígena y en amplias zonas urbanas y semiurbanas, la medicina tradicional forma parte del sistema real de salud de los mexicanos, junto a la medicina académica o científica, a la medicina doméstica o casera, y a las llamadas medicinas alternativas o complementarias.
17: Maestro Carlos Sola Luque
15: nosotros hicimos dos investigaciones cuando estábamos en el Seguro Social, una, una unidad de medicina familiar en Coyoacán y una unidad de medicina familiar en la Magdalena Contreras, con los médicos que hacían medicina familiar. La intención era ver si los pacientes, ojo, asegurados con credencial verde, ¿verdad?, recurrían o no a la medicina tradicional entrenamos a los muchachos para que después de la consulta hicieran una encuesta con pacientes o acompañantes de pacientes. Le hago la historia corta diciéndole que el resultado fue más del 50% de los pacientes que iban a medicina familiar tenían algún contacto con la medicina tradicional. En la Ciudad de México, primera cuestión. Segunda cuestión, los terapeutas más consultados los curanderos más consultados eran precisamente de golpes, traumatismos, torceduras, luxaciones. El muchacho que jugaba al básquetbol y se le doblaba el dedo y se le hinchaba el dedo no era llevado con el traumatólogo, era llevado con el huesero, el sobador del barrio, de la colonia descubrimos que en la Magdalena Contreras la gente sembraba plantas medicinales en sus casas, en Coyoacán compraba más en el mercado o en el tianguis. Y que de una lista de 10 preguntas, mal de ojo, susto, empacho, caída de la mollera, etc., la gente reconocía 7 u 8. Lo que era un promedio alto si uno piensa que eran afiliados a la seguridad social. ¿no? A diferencia del campo donde el terapeuta más socorrido era la partera. Aquí, en la Ciudad de México, la partera aparecía en tercero o cuarto lugar. Pero, por ejemplo, se recurría a ella para la manteada, para ayudar a acomodar la criatura cuando se acercaba la fecha del parto. El parto era atendido por la unidad médica, pero ciertas cosas que tenían que ver con una vieja tradición, digamos, ginecoobstétrica, la seguía la gente manteniendo. ¿no? Ahí estaban los datos.
0: El maestro Carlos Sola-Luque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional
13: Mexicana. Mollera, de latín, otras mollis blando, también llamada coronilla. Es una denominación popular empleada para referirse a la fontanela anterior o frontal, espacio sin osificar en el cráneo de los recién nacidos.
11: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
13: Mollera
16: Se le atribuyen diversas funciones, ya sea como una región indicadora de enfermedad, cuando se encuentra deprimida, conocida coloquialmente como caída de mollera. O como puerta de entrada y salida del tonali o alma, conocida popularmente como pérdida del alma, centro anímico y lugar en que reside la manifestación simbólica de la vida. Incluso, sus características presagian la personalidad que tendrá el recién nacido en su vida adulta.
13: Los yaquis de Sonora la conciben como una región anatómica muy importante para la salud y de pronóstico de la vida y de la muerte, pues creen que en ella se encuentra la vela, manifestación de vida como una luminosidad siempre presente mientras viva el individuo.
16: En las ceremonias curativas para tratar el susto, el curandero introduce el alma o sombra perdida a través de la mollera, asegurándose de que ésta no vuelva a salir.
13: Por otro lado, señalan que existe una relación entre el padecimiento conocido como caída de mollera y el llamado latido. Baja la mollera porque la tripa sube, y cuando baja la tripa, sube la mollera. En Atoyac de Álvarez Guerrero, se dice que si un niño nace boca abajo y con la mollera grande, será valiente, servicial e inteligente. Pero si nace boca arriba y cerrado de la mollera, entonces será tímido, testarudo y no muy listo para el estudio.
16: En Yucatán, se cree que si un niño nace con dos remolinos de cabellos, tiene dos molleras, mal que no solo repercutirá en él, sino también en sus futuros hermanos, quienes pueden morir antes de nacer. La información
17: que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México Nación Multicultural.
0: Primer Movimiento.
2: escucharan las historias que Miguel Ángel que man, cuenta fuera del aire, les caería todavía mejor de lo que ya nos cae, qué cosa querido Miguel Ángel, todos tenemos historias que contar y para esas historias que vamos a contar, los invitamos a que nos escriban a primermovimientounama .com y a que nos manden audios, eh, postales sonoras eh, donde en unos 30 segunditos o más, si quieren, nos cuenten un poco de, de, estas, de estas otras vidas que a todos nos tocan vivir a través de los sonidos, eh, aquí tenemos una bastante, bastante chula, ¿quién nos la mandó? Es el viento entre los árboles y canto de las aves en el bosque, municipio de Chapa de, Mote, en el de en el Estado de México ¿quién nos mandó esta postal sonora? en un momentito más, se los vamos a decir pero bueno, queda esta invitación para despedirnos haciendo que todos por favor nos manden estas postales, nos cuenten qué es lo que está pasando en, en sus vidas radiofónicas, a ver si nosotros también nos aventamos unas postales sonoras Miguel sí, Ángel, ¿verdad? de lo que pasa por nuestras casas sí, sí, sí Definitivamente, será un, un ejercicio interesante es, es momento de que escuches la postal y ¿saben qué? Y volvemos a despedirnos, venga Chulada. aquí nosotros diciendo ¿Pero quién la mandó? ¿Pero quién fue? No, resulta que es que Nuestro queridísimo Paco Ángeles De producción, aquí le, le, lo abrazamos Y le agradecemos por estos sonidos matutinos Con esto nos despedimos, Miguel Ángel Que main, un gustazo compartir contigo esta mañana
1: Igualmente
2: Un gusto para todos los que hacen Primer Movimiento, gracias Vamos,
1: vamos, vamos. entró en un navejorro otra vez ¿No? Una vista, Luisa. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y a qué sí.
2: hora pasó?
1: Tiene 22 además, segundos
2: Metalero y con 20 segundos, sí. ya estaba muy tranquila Ya diciendo que adiós Un que navejorro de negro ¡Ay, Luché. ya Luché! ¡Avisponator!
22: Abispo, <risa> <risa> ¿Cómo estás, Manía? Hola, muy buen día a todos. Muy bien, gracias. Hoy en Radio UNAM no se pierdan Ambiente Puma. Quédense con la maestra y eh, más a las 10 de la mañana en el 96.1 de FM más información sobre el mundo nuestra universidad y nuestro país por supuesto en Prisma RU la retransmisión de diáspora de la danza a las 3 de la tarde y mucha música a las 7 de la noche en panorama del jazz también tendremos resistencia modulada a las 9 de la noche con los muerdelenguas y desvélense con testimonio de oídas a la 1 de la mañana con la tercera parte de la conversación con la directora de la Facultad de Música María Teresa Fernández y vamos a escuchar justamente un... Eh, sí, vamos a escuchar música. Ah, perfecto. Es que yo no tengo audífonos, pero qué bueno que ustedes pueden escuchar. Aquí le estamos Parte del de concierto que tendré, eh, que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de la Facultad. Estanislao Mejía, mañana el 20 de abril a la una y media de la tarde en la Biblioteca de México y el viernes a las ocho, del, ocho y media de la noche en la sala Nezahualcóyotl. Toda la información estará en nuestras redes sociales. La pueden revisar y ya me voy. Que tengan un excelente día. Revisen la información y vayan <risa> al concierto.
2: Y <risa> con la dulce voz de Bania Noche ah, y con gracias. este minueto, nos despedimos esta mañana. Gracias, querida Bania Noche. Muchas
22: gracias. Muy buen día.
1: Gracias. Contarefrenga al piano. Gracias, eh, Luisa. Esto fue primer movimiento y terminamos eh, con minueto el contarefrenga al piano y la Mejía. Y esto fue primer movimiento.
2: <risa> el mundo desde la universidad.